1: emociones es un mundo de sensaciones que embarga muchas veces nuestro cuerpo muchas veces estamos absortos en tantas cosas en tantas cosas este que, que embargan nuestra nuestra vida todas las todos los detalles todas las cosas que muchas veces no prestamos atención pero nuestro cuerpo que es la piel el tacto eh, es sensible a esas emociones a esos sentimientos a esos aires son lo que provocan todas esas cosas que muchas veces sentimos dentro de nosotros. En un momentito más, bueno, aquí está con nosotros la tanatóloga Linda Páez. Ella es psicoterapeuta gestal y tanatóloga. Y nuestro tema de hoy es acerca de la tanatología, las emociones y temperamentos. Y bienvenida, te doy muchas la bienvenida gracias. al programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Gracias de a verdad, ustedes. Sí, es un gusto tenerte aquí y pues hablar de las emociones que que nos delatan, que nos hacen que, bueno, no, las emociones son culpables de muchas cosas y cómo controlarlas, ¿verdad? Sí, pero bueno, bienvenida en un momentito muchas gracias. más. Está, estamos en el tema de las emociones y los temperamentos. Y muchas gracias a ti, te damos la bienvenida aquí a tu programa Vibrando Bonito. Yo soy tu amiga Claudia Ponce y te invito a que te quedes con nosotros. De verdad, el tema va a estar súper interesante. Y vamos a festejar también a todos los cumpleañeros del mes de noviembre al licenciado Jesús Tostado del Colegio Hamilton. Le mandamos muchas bendiciones y muchas felicidades por su cumpleaños, licenciado. Y muchísimas gracias por todo su apoyo y todos sus consejos. Siempre es, para mí es una persona que lo quiero muchísimo. Así que Dios lo bendiga y muchas felicidades por su cumpleaños. También a todos, a Ana Karen, a, a Elizabeth de la Vega, a todos los cumpleaños, muchas felicidades. También vamos a mandarle saludos. A nuestros amigos de Catleya, al ingeniero José Iván Fernández, a la licenciada Marisol, que en un ratito más también vamos a tenerlos con una cápsula informativa acerca de las arbolidas. Muchísimas gracias por compartir todas las informaciones y les invito a que se sumen al Grupo Catleya. El Grupo Catleya es una familia que está en pro del medio ambiente para el cuidado del medio ambiente. Así que súmate, ya tenemos abuelita Catleya, niños Catleya. Hay muchísimas cosas interesantes y muchas cosas que, que estamos haciendo para el cuidado del medio ambiente. También le mandamos muchos saludos a el psicoterapeuta Pablo Tamés, que en un momentito más estará con nosotros en reflexiones, en la sección de reflexiones, diciéndonos de qué se trata el par magnético que como siempre yo te he invitado a que tomes esta terapia tan maravillosa. Si quieres tener cuerpo, balance y energía en armonía, no dudes en llamar al 777-224-2140 con el psicoterapeuta Pablo Tamés. Es una terapia muy bonita y siempre tienen la terapia diseñada especialmente para ti. También este, vamos a mandarle un saludo muy especial a la psicoterapeuta también, gaviarse Arce, le mandamos un saludo muy, muy especial. A la psicoorientadora conductual Gaby Arce, al 777-514-6918. Y quieres tener un cabello hermoso y saludable, pues no dudes en llamar a Jackie Vasco Capellizani, que te tiene la solución al 777-328-6048. También, Paquetería Michelle, tu envío rápido y seguro al 777-322-6644. Y por supuesto, te invitamos a que tomes clases de canto aquí en la Academia Friedman Studio con el profesor David Frenan Litera, David Literas, al 777-310-2362 y al 777-142-8275. Así que no dudes en llamar y saca ese talento que llevas dentro. También mandamos saludos muy especiales a Juan Meléndez que está en Estados Unidos y desde allá transmite y siempre nos anda mandando sus bendiciones y sus mensajes. Muchísimas gracias a Ángeles Flores, a, Car a Carlos Manuel desde Durango, a Graciela Castañeda, a Lluvia Fernández, a Hermelinda. Muchísimas gracias a Andrea a Andy Tepe. Muchas gracias a todos por siempre sintonizarlos. Martita Sánchez, Monse. Graciela, y a todos muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros. También te invitamos a que recuerdes nuestras redes sociales, que es Friedman Studio Top Radio. También nos puedes ver por el canal de YouTube, por Spotify y podcast Así que no dudes en conectarte con todas estas redes sociales para que nos des like y sigas nuestras transmisiones. Pues yo soy tu amiga Claudia Ponce y comenzamos aquí en Vibrando Bonito. Aquí vamos a tener también. Ah, de verdad se me olvidaba decirles este mensaje que le, le agradecemos a la síndico, a la síndico Verónica Tenco por la invitación que nos hizo esta este, mar, esta semana para la entrega de mastografías gratis a todas las personas. Síganse cuidando, es muy importante y muchísimas gracias por por estar siempre. Eh, apoyando a la sociedad, ¿no? De donde están, desde de, de nuestros lugares, siempre hay que estar apoyando y, y siempre hay que estar en pro de un mejor futuro para todos. Así que muchas gracias y felicidades a, a ustedes, al diputado Adame, a usted, licenciada Verónica Tenco. Y pues seguimos ahora sí, vamos a empezar con el programa. Hoy nuestro tema es muy, 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 muy interesante. Eh, se trata de las emociones, está en la las emociones y los temperamentos. Y para eso está con nosotros la psicoterapeuta gestal Linda Paez. Ahora sí, bienvenida, ahora sí te doy los... Te Muchas gracias. Oye, ahora sí te dejo el micrófono.
2: Oh, no. Muchas <risa> sí. gracias, Clau. Es, es un gusto estar aquí y poder hablar de temas que todos hemos experimentado alguna vez en la vida. Pero nos cuesta trabajo como reconocer, ponerle nombre y
1: procesarlo y acomodarlo, ¿no? Y sobre todo aceptarlo, ¿no? Porque aceptarlo. a veces aunque nos damos cuenta de que sí estamos, no sé, eh, mal, bueno, se podría decir mal, a veces decimos, no, ya estoy bien, ¿no? Sí,
2: eh, nos es difícil reconocer que necesitamos ayuda, ¿no? Fíjate que las familias es un punto importante donde aprendemos desde chiquitos uh -huh. cómo gestionar nuestras emociones. Aquí. Papá y mamá y la gente con la que crecemos nos da la pauta para saber si es bueno Ajá. o malo o nos dan ese permiso de poder mostrarnos, ¿no? Sí. Pero no sé si, si, si estés de acuerdo conmigo, muchas veces nos educan como no llores, párate, no pasa nada, síguele, ¿no? Si sí. nos corta el noviecito, <coughs> perdón, de la secundaria, ya vendrán más. O sea, como no validando lo que estamos viviendo en ese momento. O el que se enoja, pierde, ¿no? Este, uh -huh. Hay que ser prudentes. Que son cosas buenas, pero en extremo nos limitan, pues, ¿no? Entonces es necesario que desde pequeños los niños sepan que están, está bien
1: sentir las
2: emociones.
1: ¿no? Ok, Sí, está bien sentir las emociones y sobre todo, como tú dices, los papás nos limitan muchas veces. Sí. Y, y ahí yo siento, bueno, ahorita va a estar padrísimo porque ella nos va a decir cómo direccionarlas, ¿no? Es todo y un tema. todo ¿no? como adultas, ¿no? Como tú dices, empezamos desde niñas, pero... Desde casa. Pero se puede hacer todavía mucho. Ah, claro, claro. Claro, claro sí. que sí. Ay, pues linda, acompáñame a una cápsula. Vamos a reflexiones con el psicoterapeuta claro Pablo Tamés. Sí que nos tiene una cápsula del par biomagnético médico. Así que, adelante, bienvenido.
3: Amigos, soy Pablo Tamés, terapeuta emocional, y en esta ocasión vamos a hablar del de par biomagnético médico. ¿Qué es el par biomagnético médico? Bueno, pues es también conocido como la sanación a través de los imanes. Los imanes no son mágicos, son imanes con un polo positivo, un polo negativo. Tienen un grado médico, se conoce como grado médico, ...al gausaje, que es la medida en que se puede medir la potencia de un imán... ...y es muy fuerte el grado médico. Entonces, son imanes. Los imanes, que hacen en el cuerpo? Se ponen en distintas partes del cuerpo para lograr un impacto. Lo que hacen los imanes es estabilizar el pH de los órganos. ¿Qué es el pH? El pH es el líquido donde viven los órganos. Puede ser alcalino, puede estar ácido... Los virus y los hongos, su hábitat perfecto es la acidez en el cuerpo. Las bacterias y los parásitos, su hábitat es alcalinidad. Por lo tanto, la sanación se entiende en un equilibrio en el cual podamos quitarle el hábitat al patógeno. O sea, estamos hablando del equilibrio NEN, que es el nivel energético normal sería 7 más menos 3. No es alcalino, no es ácido, por lo tanto el patógeno, bacteria o virus no puede vivir, es eliminado a través de los ganglios y se elimina por la pipí, por la orina. Eso es lo que hacen los imanes sobre el cuerpo. Soy Pablo Tamé, te invito a que te atrevas a vivir la experiencia de una terapia biomagnética, terapias alternativas, sígueme en mis redes sociales, yo espero verte pronto, bendiciones.
1: Muchísimas gracias, psicoterapeuta Pablo Tamés, al 777-224-2140. Y seguimos aquí con la psicotera, psicoterapeuta Linda Paez. Linda Paez, ahora sí, vamos a continuar con, nuestra, con nuestras cosas de emociones. Siento que estoy muy atrás, ¿verdad? <risa>
4: <Es> <risa> Te veo como para esto.
1: atrás. <risa> sí, no, pues a ver, entonces síguenos contando. Es que es todo un rollo. Fíjate, las emociones pues nos hacen sentir vivos, ¿no? ¿Qué sería
2: de nosotros si no tuviéramos alegría, enojo, tristeza, ¿no? Si, si estuviéramos como planos, realmente no nos sentiríamos vivos. Entonces, yo creo que es la sal y la pimienta, ¿no? Que, de la vida. Y bueno, está relacionado con muchos eventos. Sí. Eh, por los cuales pasamos en, en, toda nuestra, en todas nuestras etapas. Y ligando un poquito con la tanatología, que también es mi especialidad, la tanatología es una palabra que todavía asusta a la gente, ¿no? Eh, oyen tanatología y lo asocian directamente con muerte.
1: Así es. Y la
2: muerte es un tema que no se toca, que nos da miedo, que lo queremos ver de lejitos, ¿no? Sí que pensamos que nos va a llegar cuando estemos ya abuelitos en nuestra camita. Ese es como el ideal y nuestra historia que nos contamos. Y realmente cuando vivimos otro tipo de pérdidas inesperadas, dramáticas, a un tiempo en el que no lo esperamos, pues nos tambaleamos muy fuerte, ¿no? Porque no estamos acostumbrados, como te decía, a validar, ¿no? A... a a reconocer lo que nos está pasando. Okay. Y entonces, bueno, a lo largo de la vida, nosotros pasamos por muchas pérdidas o cambios significativos. Ajá. Y ahora la tanatología no solo se enfoca en los enfermos terminales o en acompañar a las familias de, de la persona que falleció, sino además uh -huh. eh, la tanatología acompaña a todas las personas que a lo largo de su vida tienen alguna pérdida o algún cambio significativo. Aquí. Por ejemplo, tú me dices dónde paro. No, no, me, no tú adelante, Porque adelante. me arranco. No, ¿no? No, vale.
1: Oye, <risa> le digo que yo invito a todos mis invitados, creo que son clases para mí. Okay.
2: Porque sí, yo me voy adelante, emociono. Y a toda me la voy. gente y
1: demás. Ok. Para
2: y bueno, eh, se dice que desde que nacemos, fíjate, eh, mm -hmm. la primera pérdida. Sería el nacimiento, porque el bebé deja el vientre calientito de mamá, seguro, donde todo le es dado, ¿no? Okay. La mamá lo alimenta, lo cobija, pues ahí uh -huh. está seguro. Y entonces al nacer, deja ese lugar para pues ya vivir y experimentar muchas cosas, que obviamente va a depender de alguien más, pero no es lo mismo que estar dentro de la pancita de mamá. Así es. Y para la mamá también, ¿no? Se acostumbra a tener al bebé dentro de su cuerpo nueve meses, y cuando ya no está, también hay algo diferente, pues, ¿no? Ah, sí. Y entonces en cada etapa de nuestra vida tenemos cambios importantes. Ajá. Cuando pasamos de ser los bebés de la casa que ya somos eh, al kinder, a la primaria, ¿no? En cada etapa, a la secundaria, cuando nos convertimos en adultos, cuando sí. nos casamos, ¿no? Dejamos sí. la soltería y nos, aunque queremos hacerlo, pues implica acoplarnos a una nueva vida. Dejar la casa, ya sea donde vivías solito o con tus padres todavía, para ir a un nuevo espacio y adaptarte, ¿no? Aquí. Cambio de empleo también, ¿no? Aunque sea para mejorar, aunque te vayan a dar un aumento o te vayas a ir de intercambio a, otros, a otro país, ¿no? Que digas, wow, me voy a ir a Europa a trabajar, a París, tal cosa que siempre lo soñé. Ajá. ¡Qué maravilla! Sí, pero por un lado puedes experimentar ya estando en París en tu nueva vida tristeza, ¿no? Qué? Nostalgia
1: es igual que tristeza.
2: Pues Ajá. no. La tristeza nos nos invita más bien es como el momento en que nos invita a abrazarnos, a ensimismarnos okay. y a poder ver y tocar qué es lo que está provocando eso, ¿no? Uh -huh. La nostalgia es algo ya más procesado. Ya cuando me acuerdo de algo que ya no me mueve tanto como en su momento y ya uh -huh. es como recordar algo, ¿no? Okay. Algo que fue importante que ya no está. Ah, me da nostalgia de recordar. Ok. okay. Y entonces así podemos, podemos hablar de muchos cambios en nuestra vida, ¿no? Uh -huh. eh, obviamente, pues, el fallecimiento de algún ser querido, uh -huh. eh, de nuestra mascota, que son seres tan importantes, ¿no? Que a veces tenemos compañeritos de 13, 14 años y se nos va y se va una parte importante de nosotros. Sí. Los divorcios, Clau, también. Uh -huh. Las separaciones de pareja, ¿no? Sí. Eh, porque tienes muchas pérdidas al dejar a una pareja.
4: Ajá.
2: Sí. Aunque ya la relación no sea buena y sea lo mejor y sea necesario, pues haces amigos en común,
1: ¿no? Así es.
2: Te encariñas con la familia política y entonces de alguna manera también hay una ruptura. Ajá. Uh -huh. eh, a lo mejor implica cambio de casa, ¿no? Porque pues ya esta casa era de los dos, la vendemos, tú te vas a la tuya, yo a la mía. Perdemos un estatus, eh, perdemos a lo mejor el apoyo económico si lo teníamos de la pareja y ahora, si nunca he trabajado, ahora voy a tener que trabajar para, para salir sí. adelante, ¿no? Y Entonces, en todos estos cambios, la jubilación también es, es un cambio importante en la etapa de las personas. Uh -huh. Fíjate que hay personas que, que sienten que el sentido de su vida se los da el trabajo. Ok, ajá. Y entonces cuando se jubilan realmente lo padecen, ¿no? Porque, uh -huh. pues, ¿qué ahora qué hago? O sea, se me acabó el sentido de vida. Sí. Mucha gente se deprime, otra no, ¿no? Otra lo disfruta y lo hace cosas nuevas. Y entonces un tanatólogo nos acompaña uh -huh. a reconocer lo que me está pasando en cada uno de estos movimientos importantes en mi vida, uh -huh. a ponerle nombre a darme chance de vivir el duelo, que si quieres ahorita platicamos un poquito. Sí, por favor. Y eh, acomodarnos y a continuar, ¿no? Como a darle un significado diferente a la pérdida que tuve.
1: Ok, uh -huh.
2: ok. Entonces ¿todo, todo, todo eso hace un tanatólogo. Todo eso podemos acompañar. Uh -huh. Las etapas, fíjate que es curioso, tengo, Ajá. soy muy bendecida, tengo gente de todas las edades, atiendo solo mayores de edad, pero tengo consultantes de 80 años, de 70 y tantos, que me, me llena mucho verlos, ¿no? Y en algunos de ellos, al acompañarnos, pueden reconocer como, híjole, me pega ver... Que ya no me puedo poner mis tacones que usaba hace 10 años, ah, ¿no? Ajá. Porque ahorita implica un riesgo, me puedo caer, ¿no? A mis ah, setenta sí. y tantos. ¿ajá? Que ya mis reflejos son más lentos, ¿no? Mis movimientos, uh -huh. mi memoria, mi fuerza corporal. O sea, como también ir reconociendo uh -huh. los cambios de la edad, ¿no? Como de alguna manera, sí. pues, se merma, ¿no? Este.
1: Así. es. ¿tú ¿sí? tu fuerza, tu salud, ¿no? Sí, sí, es cierto. Ahorita te iba yo a preguntar, porque ahorita que dijiste, ¿no? Cómo, cómo vamos viendo cómo todas esas diferentes etapas que vamos viviendo y que todas conllevan a un cambio uh -huh. y que muchas veces yo siento que nosotros mismos somos los que ponemos, bueno, ahorita me dices, ¿verdad? Ponemos las piedras, ¿no? Porque como decías ahorita, ¿no? El que ya no me puedo poner los tacones de hace tiempo uh -huh. o el vestido, ¿no? Uh -huh. o, este... Y la aceptación, que hablábamos hace un ratito de eso, el, el reconocerlo, aceptarlo y ponerle nombre, es muy difícil, ¿no?
2: Es difícil. Y fíjate, para llegar a la aceptación, tenemos que pasar por un proceso, ¿no? Que es el proceso del duelo. Uh -huh. okay. Entonces, en ese proceso del duelo, ligándolo un poquito, eh, con, vamos a sentir muchas emociones. Uh -huh. El proceso del duelo es lo que se da inmediatamente, queramos o no, uh -huh. después de cualquier pérdida. Ok. Ajá. Uh -huh. Ahora, es importante que sepan que cada persona vive diferente el duelo. Ajá. Uh -huh. De acuerdo a su historia familiar, a su historia de pérdidas, a sus temperamentos, que ahorita vamos a mencionar un poco, ¿no? Ajá. A lo que se le enseñó en su familia, a los recursos que tiene como persona también. O sea, es, yo puedo ver mucho las personas que ya han tenido un proceso terapéutico previo. Ajá salen más rápido de sus de su duelo, avanzan más porque ya tienen un trabajo hecho, ¿no? Sí. Y hay otras que nunca lo han tenido y entonces su ritmo puede ser un poco más lento. No no siempre, pero generalmente, ¿no? Uh -huh. Y entonces, en este proceso, Clau okay. eh, que todos hemos escuchado del duelo, uh -huh. es como yo les digo, subirnos a una montaña rusa, okay. literal, ¿no? donde en un solo día podemos sentir muchas emociones, ¿no? y entonces en la mañana me puedo sentir enojado, ajá, enojado con Dios, con la vida, con quien se fue, conmigo, ¿no?
4: Okay.
2: O sea, pues el enojo se da en, en diferentes este, circunstancias, ¿no? y en la mañana estamos muy enojados pasa un poquito el día y en la tarde podemos estar sumamente tristes, ¿no? Uh -huh. Y entonces porque me duele la ausencia, porque no sé si lo voy a volver a ver en caso de una separación, ¿no? Uh -huh. O alguien que falleció porque ya no lo voy a volver a ver y entonces toco profundamente la tristeza y puede haber un poquito de depresión ahí, ¿no? Okay. Y después, en el, en el mismo día, puedo, puedo sentir culpa incluso. ¿no? Ajá. Por lo que hice, por lo que no hice, por lo que dije, por lo que no dije, ajá, sí. por todo lo que me faltó hacer. Y entonces es, es un licuado de emociones sí. que el doliente puede sentir en un solo día, ¿no? Y entonces por eso justo, como no estamos acostumbrados a tocar y a reconocer, mejor tapamos o evadimos, ¿no? Porque entonces me siento en riesgo, fíjate. O sea, eso tiene okay. que ver mucho con nuestras creencias, ¿no? Sí. Si lloro, mucha gente piensa soy débil, ¿no? Y entonces no me quiero mostrar vulnerable y todo está bien, ¿no? Uh -huh. Y entonces tengo una pérdida el fin de semana eh, sepultamos a mi ser querido, yo arreglo todo y el lunes ya estoy trabajando como si nada uh -huh. y entonces voy a hacer ejercicio y normal, pero tarde que temprano vas a tocar la emoción y tu cuerpo va a caer, ¿no? Sí, entonces qué importante es que de verdad nos demos ese espacio para esa autoobservación, para decir, ¿qué me está pasando hoy, no?, ¿Cómo, ¿cómo me siento? me siento rara y que pueda yo ir profundizando un poquito rara como triste uh -huh. ya, ya, ya lo reconozco ya le puse nombre y ya puedo ir un poquito más abajo ¿qué me pone triste? Okay. ¿no? Uh -huh. y después de eso ¿qué necesito en este momento? fíjate qué importante ¿no? o sea, sí. con, con este segundito esos minutitos de observarnos uh -huh. reconozco la emoción le pongo nombre, la valido y si sigo observándome, puedo llegar a encontrar lo que
1: necesito y okay. entonces cubrir mi necesidad. Qué interesante. Mm -hmm. O sea que tenemos que ser, como decía un doctor, el doctor Colino, inspectores de nuestro propio cuerpo, ver sí, hacia sí. adentro. Linda, Linda, ¿y hay algún momento, por ejemplo, en donde esas emociones cambien y, por ejemplo, se puede confundir? Ya ves que, como decías, ¿no? Este observarnos, vernos, pero muchas veces la ansiedad es uh -huh. parte de o se disfraza de, pues, ya ves que algunos químicos en nuestro cuerpo.
2: Sí, fíjate, eh, la ansiedad y la depresión pueden estar presentes en el duelo. Okay. Es un tema como muy amplio, ¿no? Sí. Podemos tener ya carga genética okay. de algún familiar que padezca ansiedad, depresión o algún otro tipo de trastorno mental, y entonces mi pérdida sea el detonante uh -huh. de esa depresión o de esa ansiedad. Ese podría ser un caso. Oh, okay. Pero si soy una persona que cubro mi emoción, que no hablo, que bloqueo, uh -huh. eso mismo puede generarme ansiedad. Uh -huh. Ajá. Okay. Porque estoy conteniendo y entonces mi cuerpo de alguna manera lo saca. ¿no? Ah, sí. Y entonces empiezo a no dormir bien, no como bien, mucha sudoración. La ansiedad, ese sería como otro tema, ¿no? Sí. Es que tiene múltiples síntomas claro. Okay. Sentimos que nos falta el aire, sentimos que nos sudan mucho las manos, los pies, que no podemos respirar bien, nos podemos sentir hasta mareados, ¿no? Okay. O sea, de verdad la ansiedad es muy fuerte, ¿no? Y... En, en este duelo, hablando de ansiedad y depresión, una de las etapas o partes que vamos a transitar en el duelo es la tristeza profunda por la pérdida. Okay. Pero hay que ser muy cuidadosos porque hay una línea delgada que se puede convertir si no atendemos en una depresión mayor. ¿no? Okay. Entonces, estar triste en el duelo es normal, pero de alguna manera funcionamos con lo básico, ¿no? O sea, a lo mejor no, no tengo ganas de socializar, necesito aislarme, estoy llorando, pero no dejo de hacer mis cosas a mi ritmo, ¿no? Y en una depresión mayor, si en dos semanas continuas yo no puedo ni siquiera o no me alcanza la energía o la vida para bañarme, mi apetito se altera completamente, mi sueño, o sea, ahí estamos hablando de síntomas que es necesario atender ya con otro tipo de profesional que sería un psiquiatra. ¿no? Ok. Ajá. Pero entonces una persona en duelo Ajá. no está ni enferma eh, ni se va a volver loca, ¿no? Porque Ajá, es sí. literal, así me lo dicen lindas, es que siento que me voy a volver loca, o sea, en la mañana estoy así, en la tarde estoy así, no, no soy yo, ¿no? Ajá. Se me olvidan muchísimo las cosas, y ya perdí mi cartera, ya perdí mis llaves, o sea, se altera todo, pues, ¿no? Y se, se siento que me estoy volviendo loca. Ajá. No,
1: estás en duelo. Ok.
2: Uh
1: -huh. Explícanos entonces eso, eso del duelo, ¿verdad? Uh -huh. ya, ya lo sí. entendimos, más o menos, bueno, yo ya lo entendí un poco, pero a ver, para más profundidad. Ok. Ok. Después de cualquier pérdida como
2: las que ya mencionábamos al principio o cambio significativo en la vida, okay. ajá, fíjate, y esto depende de cada persona, ¿no? Sí. Tiene que ser la pérdida significativa pues para que o sea algo que tú tengas que trabajar. Obviamente no es lo mismo eh, pasar por un duelo que fallece alguna, alguno de mis padres, que es un vínculo súper directo, que ahí sí me va a mover muchísimo, que a lo mejor fallezca el primo de mi mamá que lo llegué a ver dos veces, y sí voy a decir, híjole, que, que en paz descanse, qué lamentable, pero pues para mí sí. no va a ser algo significativo que tenga yo que trabajar, ¿no? Okay. Entonces, después de cada pérdida de este divorcio, de este aborto, ¿no? mamás que tratan y tratan de tener... Bebés y de, por alguna razón no pueden embarazarse también, ¿no? okay. También hay una pérdida pues importante, pierden la ilusión, un proyecto de vida, muchas cosas. Sí. Y entonces eh, se, se viene este periodo que es el proceso del duelo, que no podemos decir como un tiempo. ¿No? porque luego es cuánto tiempo dura depende de cada persona depende si tiene acompañamiento etcétera lo que sí les puedo decir es que si no trabajamos el duelo se puede quedar congelado es decir si yo tapo si yo contengo mis emociones y hago como que no pasa nada pueden pasar 8 o 10 años y después viene la muerte de alguien y yo lo voy a vivir súper intenso porque a lo mejor eso va a destapar el duelo que tengo sin trabajar. Ok. Ajá. Entonces, tarde que temprano va a salir. Uh -huh.
4: Uh -huh.
2: Y entonces es ese proceso que normalmente, yo te podría decir en base a mi experiencia, una persona aplicada que tiene muchos recursos, que ya ha tenido un proceso, en seis meses puede tener un buen avance, ¿no? habrá otras que les cueste un año, dos años, porque su ritmo, su temperamento, que ahorita vamos a hablar un poquito, eh, es diferente,
4: ¿no? uh -huh.
2: Entonces, eh, en este proceso que yo les decía que es como una montaña rusa, un sube y baja, uh -huh. pues es eh, pasar por muchas cosas, ¿no? Ok,
1: sí, acompáñame a un corte sí, claro. y enseguida regresamos, vamos a un corte.
0: Nuestras sesiones de clases son impartidas y supervisadas en atención personal por nuestro coach vocal interpretativo, entrenador transformacional y sensei, David Friedman Literas. Contáctanos al teléfono 777. 710-2362 O al WhatsApp 777-142-8275 Búscanos en línea como Friedman Studio O visítanos en nuestras redes sociales En Friedman Studio Prepárate y entrena como lo hacen Las grandes estrellas Vence tus miedos y fortalece tu seguridad Tú también puedes brillar Ven a Friedman Studio Crea tu propia historia, rescata tu sueño y haz que tu talento brille, brille hoy Acompáñanos para que todos juntos sigamos vibrando bonito Continuamos
1: Estamos de regreso aquí en tu programa Vibrando Bonito y estamos con la psicoterapeuta Linda Páez. Así que vamos a seguir hablando to sobre todas estas emociones y que nos estabas contando del duelo. Qué importante es vivirlo y aceptar todas esas situaciones.
2: Así es. ¿verdad?
1: Y entonces, bueno,
2: continuando un poquito con lo que estábamos platicando, en este proceso vamos a pasar por, por muchas etapas, ¿no?, que no, a mí no me gusta como encasillarlo porque no tiene un orden, clau ¿sabes? Okay. O sea, no es, vas a pasar primero por esto y luego esto, una vez, ¿eh? ¿no? Que okay. es este, cada quien, ¿no? Y lo interesante o lo curioso de este proceso es que a veces parece que ya avanzamos Ajá. y retrocedemos. Pero es parte del mismo proceso, ¿no? ah, okay. Y entonces dices, oh, pero ya me había sentido tan bien, eh, y ahora otra vez estoy con lo mismo, ¿no? Uh -huh. Y entonces es un proceso que requiere, yo les digo a mis consultantes, mucha paciencia sí. contigo sí. que lo estás viviendo y con los que te rodean, ¿no? Mucha paciencia y mucho amor.
1: Uh -huh. y, y sobre todo a los que nos rodean, ¿no? Porque muchas veces, como tú decías ahorita, yo no sabía que era parte del duelo de que tú ves que ya vas ya vas avanzando y de repente retrocedes y hasta dices es que por qué por qué quieres regresar a lo mismo no Así es. y por qué quieres y no entendemos que entonces qué es parte del duelo es parte y eso genera frustración
2: no uh -huh. eh, entonces vamos a pasar por muchas cosas no eh, lo primero que va a suceder o que podemos experimentar es esto del shock o la negación cuando recibes una noticia de te robaron tu coche, entraron a tu casa, este, se murió tal persona, ¿no? Es como, no sé si te ha pasado. Claro como, que sí. No, no puede ser. O sea, yo hablé ayer con él, ¿no? O lo visité en su casa la semana pasada. No, sí. o sea, ¿es en serio? No es una broma, ¿no? O sea, no, no lo sí. puedo creer, ¿no? Yo me acuerdo alguna vez que me robaron un coche, el primer cochecito que tenía que era un bochito. Lo dejé estacionado y cuando regresé ya no estaba, ¿no? Y entonces yo me pasé buscando y dando vueltas y dije, no, es que entonces no lo dejé aquí, ¿no? Fíjate. Ajá. Hasta en esas situación se sí, esa da, ¿no? Sí. Y regresar, No, es que sí, o sea, sí, sí fue aquí hasta que te llega como el 20, la cubetada de agua fría que dices, hoy me lo robaron, ¿no? Sí. Entonces, imagínate si esto es con un coche, ¿qué nos puede pasar con un ser querido? Así es. Uh -huh. Y ahora con la pandemia, pues tuvimos desafortunadamente muchísimas pérdidas. Muchísimas pérdidas que se vivieron de una manera diferente. Uh -huh. Ajá. Por la naturaleza de la enfermedad, no nos dejaban estar con los enfermos. Los enfermos estaban aislados, ¿no? Si bien les iba a los familiares, podían tener videollamadas, ¿no? Gracias a los enfermeros, a las trabajadoras sociales. Llevaban cartitas para sus pacientes. Uh -huh. Y desafortunadamente mucha gente falleció y lo único que su familia recibió, Clau, fueron las cenizas. Sí. Ajá. Y entonces, fíjate. Qué difícil es. Qué difícil porque se trunca como el proceso normal que nos ayuda a acomodar lo que está pasando. Todos estos rituales, independientemente de la religión que cada uno profese, sí. no es tanto para el que se va, más bien es para el que el que, en, se, el queda. que se queda, ¿no? Oh, okay. Y entonces esta velación, estas misas, rezos, el sepelio, el novenario, ¿no? Hablando como de lo sí, más sí, sí, tradicional nos ayudan como a cada día estar acompañados y a ir asimilando un poquito lo que pasó. Uh
1: -huh. Y
2: entonces imagínate qué duro para la gente que no tuvo este proceso y que solo le dan las cenizas de su familiar.
1: Qué difícil.
2: Qué difícil, porque si de por sí el, el proceso del duelo ya es complicado, hay situaciones que lo
1: complican más, ¿no? Y más porque sientes como que dices, ¿será él? A lo mejor se equivocaron y a lo mejor él está allá adentro y, y empiezas Exacto. a generar un montón de dudas en tu cabeza. ¿no? Exacto. Y fíjate que yo,
2: de las primeras personas que atendí en la pandemia, fue una persona que se quedó viuda. Su, su esposo falleció en mayo, en la primera ola de la pandemia. Y justo fue así. Le entregaron las cenizas y cuando ella llega a preguntar al hospital, le dicen que ya falleció. Y entonces sí. ella le dice, a ver, no. Eh, lo, lo cuento para ejemplificar sí, un sí, poquito sí, no, esta negación, que, ¿no? Adelante, sí. eh, no, no puede ser. A ver, fulano de tal. Sí, señora, fulano de tal de la cama tal. No, a ver, por favor, vaya y revise de nuevo, porque no, no puede ser posible. Ayer hablamos con él, ¿no? Ajá. Y entonces ese es, el, es uno de los estados que podemos experimentar, que es el shock o la negación. Ajá. Ajá. Que avanzando el tiempo, fíjate qué curioso lo que platicábamos, podemos sí. decir, sí, ya lo asimilé, ya sé que ya no va a estar, sé que no va a regresar. ¿Y qué crees? ¿Que meses después vuelvo a...? Pero, pero ¿por qué pasó? Pero sí será cierto, pero sí. Entonces ah, parece que regreso un poquito. Después de ese shock, nos puede llegar muchas cosas, ¿no? Una de ellas es lo que mencionábamos, la ira. Uh -huh. Ajá, el enojo, sí. qué podemos experimentar en esta etapa del proceso del duelo? En el enojo podemos estar súper irritables, okay. poco tolerantes con los demás, Ajá. portarnos de una manera, pues sí, un poco grosera, tal vez, ¿no? Por eso es importante saber por Hasta lo que con está con nosotros mismos, ¿no? sí, con nuestros compañeros de trabajo, sí. ¿no? O sea, ni me molestes porque ahorita estoy Casi trátame con pincitas, ¿no? Uh -huh. Y es un enojo normal también. Quiero que sepas que es normal, que va a pasar, pero que es importante verlo y trabajarlo, ¿no? Hay técnicas en las que podemos eh, tocar el enojo sin lastimarnos y sin lastimar a los demás, okay. que es importante, ¿no? Y bueno, después de eso, antes o después, no importa el orden, pues la tristeza profunda de la que hablábamos, ¿no? Tristeza profunda o depresión. Okay. También hay algo curioso, Clau. Eh, uh -huh. Hay una etapa que se le llama de negociación, uh -huh. Uh
4: -huh.
2: Eh, que se puede dar antes de la pérdida uh -huh. o después. Ajá. ¿A qué se refiere uno con la negociación? La negociación cuando tenemos un enfermo en casa... Podría ser, eh, de acuerdo a la fe de cada persona, okay. podría ser, te prometo que si lo sanas, voy de rodillas a la villa, o voy a la iglesia de Juquila en Oaxaca, o voy a, o dejo de fumar, ¿no? Ah, o sea, sí, sí. como sí, esas sé. promesas que hacemos con fe o en nombre del amor, ¿no? Sí. A cambio de que, pues el ser todopoderoso en el que cada uno crea, haga ese favor y ese milagro. ¿no? Y entonces sí. ahí empezamos como, por favor, te prometo que, ¿no? Para que los sanes Ajá. Y entonces, cuando pasa después de la pérdida, uh -huh. esta negociación se da en el sentido de cuestionarnos los hubieras, fíjate. Y eso es algo bien duro porque nos llena muchas veces de culpa, ¿no? Sí. Y entonces yo empiezo, es que si lo hubiera llevado a un hospital privado, tal vez no se hubiera muerto. Uh
4: -huh.
2: O si lo hubiera dejado mejor en casa que llevarlo al hospital, a lo mejor aquí se hubiera recuperado, ¿no? Sí, es sí o si, hubiera, si le hubiera pedido perdón o si le hubiera dicho cuánto lo amo ¿no? y no lo hice uh -huh. y todo eso nos genera mucha culpa. Uh -huh. Cómo nos va llevando una cosa a otra cosa. Así es. Y entonces la culpa, yo les digo que, <risa> que es como los de Taxco en Semana Santa, ¿no? La culpa es algo que nos flagela continuamente. Ajá. Uh -huh. Y que debemos trabajar porque si no, no nos deja avanzar, ¿no? Y entonces uh -huh. es como un castigo eterno por algo que supuestamente debimos haber hecho y no hicimos. Sí. Uh -huh. Y en psicoterapia se dice, uh -huh. y creo que esto es bien bonito, que cada persona hace lo mejor que puede en el momento con los recursos que tiene. Eso nosotros lo llamamos consideración positiva incondicional. Ah, ¿Sí? okay. uh -huh. Cuando puedo verme o ver al otro con consideración positiva incondicional, es poder entender que en ese momento crítico uh -huh. hizo lo que pudo. Lo mejor que pudo con el estrés, con el miedo, con la tristeza, con los recursos que en ese momento estaban presentes. Ajá. Ajá. y si puedo verlo desde ahí decir hice lo mejor que pude okay. con la mejor intención de ayudar y eso me lleva poco a poco a llegar a la aceptación y decir esto tenía que pasar ¿no?
1: sí. así, así debió ser oye, ¿por qué pasa mucho por ejemplo, ahorita que decías de la aceptación el hubiera, pasa mucho como dices, no que casi siempre es para nosotros pero ¿por qué pasa mucho que nos encanta sufrir y nos encanta flagelarnos y nos encanta decir es que yo tengo la culpa, es que yo soy lo peor? Es que, ¿Por qué? ¿Por qué es una forma de que los demás nos hagan? ¿O, pues ¿o mira. Ese, ese cariño falso que nos tenemos, yo digo a veces, porque muchas veces estamos esperando como que el reconocimiento de los demás y siento como que esa forma de, de minimizarnos o de hacernos sentir lástima, uh -huh. bueno, yo digo lástima, uh -huh. es como que dices, pero no. ¿O no? ¿O ¿Qué es sí. esa cuenta? Fíjate,
2: ya, y a lo mejor no uh -huh. les va a gustar escuchar
1: <risa>
2: Desde el victimismo obtenemos muchas ganancias. Ah, oh, okay. Ajá. Yo no digo, obviamente cuando estamos en duelo nos va a doler, ¿no? Uh -huh. Pero aquí lo importante es hacerme cargo y sanarme, ¿no? Okay. Pero si me quedo instalada en el sufrimiento, una cosa es que me duela y sigo, el sufrimiento es opcional, ¿no? Entonces, yo, linda, puedo estar con un dolor profundo de una pérdida, pero sigo adelante de manera responsable, ¿no? Voy a terapia, me hago cargo, me puedo incluso hasta divertir, Okay. puedo honrar a la persona que ya no está y no por eso significa que no me está doliendo mi pérdida. pero cuando me instalo en el sufrimiento de pobre de mí sí, vean no por favor. pobrecito Ajá. fíjate creo que aquí hay dos cosas como sociedad sí. nos solidarizamos más con el pobrecito Ajá. que con quien la está pasando bien no? Okay. Porque quien le está pasando bien o quien se muestra fuerte, pues no necesita nada, aparentemente, uh -huh. ¿no? Sabemos a alguien como pudiendo con su dinámica, con su rutina, pudiendo, pues como que le ofreces, ¿no? Ajá. Ajá, o sea, él puede o ella puede. O sea, decimos, oye,
1: dame, da tantito de oh, energía. Oh, o, ¿no? ni le está doliendo,
2: ¿no? Ah, sí. También. Sí, sí. El juicio, ¿no?, de... Pues yo creo que ni le dolió tanto, porque mira, ¿no? O sea, somos muy duros en ese sentido. Sí. Entonces, desde el pobrecito, se la vive llorando, no tiene trabajo, este, está necesitado. Una cosa es solidarizarnos y ayudar para que salga del hoyo, perdón la expresión, ¿no? Para que salga del sí. bache. Pero si ya se quedó instalado en el bache muy cómodo, pues es que está teniendo muchas ganancias secundarias, ¿no? Okay. Uh -huh. Atención, ¿qué puede ganar, a ver, una víctima? Atención de los uh -huh. demás, ¿no? Okay. Tiempo, que hagan las cosas por mí, ¿no? Uh -huh. Que el otro venga y me resuelva y entonces es muy cómodo, uh -huh. ¿no? Pero también pago costos. Ajá. Uh -huh. Y entonces una víctima, uno de los costos que paga es justo... No responsabilizarse y no tomar las riendas de su vida. Y uh
5: -huh. entonces
2: ahí voy avanzando dependiendo lo que otro quiera hacer por mí. Okay. ¿Sí? Y no hay un crecimiento, pues. Uh -huh. En una víctima no hay un crecimiento, ¿no?
1: Es, es, es como si se estancara en esa situación.
2: No se responsabiliza, pues no, no reacciona como una persona adulta y entonces es como un niño... Porque a un niño, pues, si sí hay que resolverle, si sí hay que cuidarlo, si sí hay que brindarle cosas, porque, pues, un niño lo necesita, okay. pero un adulto no. Sí, es cierto, tienes uh -huh. toda la
1: razón. Uh -huh.
2: ah, pero, okay. bueno, la verdad es que uh -huh. en estos procesos terapéuticos, pues, podemos reconocernos, uh -huh. pues, a veces como víctimas, ¿no?, Podemos también reconocernos a veces como el que todo lo resuelve, ¿no? Que ahí ahí sí. me hablan, por ahí me cayó la pedrada, ¿no? Y entonces somos los fuertes, los que siempre estamos bien, los que cuidamos. Sí. Y eso también tiene sus costos y sus ganancias, ¿no? Porque por un lado es qué buena sí. hija, qué fuerte, qué valiente. Y por otro lado, pues nadie me pregunta cómo estoy porque aparentemente siempre estoy bien, ¿no? Ajá. No recibo ayuda, me cuesta trabajo pedir, ¿no? Entonces, todos los extremos, pues, no son lo más
1: sanos, ¿no? No, no es equilibrada la cosa. Sí, es cierto. Mm -hmm. Y siempre debe haber un equilibrio, ¿no? Entre el dar, el recibir y el, y el aprender. Y es recíproco siempre.
2: Exactamente. Y, y mira, estos temas nos llevan a muchas cosas, ¿no? Eh, justo como dices, el, el equilibrio en la vida es dar y recibir, eh, uh -huh. es reconocer nuestros limitantes pero también nuestra fuerza no nuestra fuerza interior que todos tenemos uh -huh. y bueno en todas estas etapas que ya les mencioné ¿no? uh -huh. cómo saber que ya llegamos a la aceptación uh -huh. Uh -huh. después de todo este periodo pues uh -huh. porque puedo retomar mi vida uh -huh. Puedo disfrutar de lo que antes disfrutaba. Uh -huh. Y ojo, eso no significa que ya olvidé a la persona. Uh -huh. okay. Porque es algo curioso, fíjate. Hay gente, yo he tenido gente en consulta, sí. que se instala en la tristeza, uh -huh. ¿no? Y una vez a un, a un chavo joven que perdió a su hermano de, en un accidente, me decía, es que siento que si no estoy triste, olvido a mi hermano. Sí. Entonces, a través de la tristeza se sentía cerquita a su hermano. Sí. No lo quería olvidar. Y entonces ahí lo que nos toca a nosotros como profesionales realmente es ayudarlos a que amplíen su visión y a cuestionar esa creencia, ¿no? Uh -huh. Y yo le preguntaba, a ver, en tus cumpleaños o cuando hay mm, reuniones que tú disfrutas, ¿olvidas a tu hermano? O sea, es en esos momentos de felicidad que también has experimentado, ¿Te olvidas de que él estuvo en tu vida y ya bye? Uh -huh. Me dijo, no, pues no. Entonces no necesariamente tienes que estar instalado en la tristeza, ¿no? O sea, Así puedes disfrutar de tu vida honrando y recordando
1: al ser que fue tan importante para ti. Así es. Y que yo siento que lo que más le gustaría a ese ser es que, que siga uno con su vida en plenitud, Gracias. ¿no? Así es. Uh -huh. Uh
2: -huh. Pero, Así es. Pero bueno, es, es un trabajo... Y con la creencia desde la tanatología humanista, que es la que yo trabajo, ¿no? Eh, se dice, y respeto todas las creencias, solo es como para brindarles un poquito mayor información. Sí. Creemos, Clau, que, que antes de nacer, hacemos un acuerdo de almas. Uh -huh. En ese lugar que cada uno le llamará como quiera, ¿no? Cielo, paraíso, la luz, el origen y hacemos ese acuerdo de almas y venimos a la tierra a usar un cuerpo que es nuestro vehículo para vivir esas experiencias terrenales y seguir trascendiendo sí. y entonces cuando el alma que es esa energía divina que habita en nosotros, esa luz esa pureza con la que nacemos cuando abandona este vehículo porque ya nos sí. llega nuestra fecha de caducidad, regresamos nuevamente a la
1: luz. Ajá. Qué hermoso, ¿no?
2: Es muy hermoso, ¿no? Verlo así. Hay gente que, que no, no le viene bien y está bien esa creencia. Sí. Y entonces también se dice que al, antes de abandonar el cuerpo, el alma sabe que se va a ir. Y entonces por eso las personas que están enfermas. Uh -huh. eh, empiezan a hacer cosas que de repente son raras, ¿no? Por ejemplo, ¡ah! tengo un tío que falleció, ahora en diciembre va a ser un año que falleció, un hermano de mi mamá. Una semana antes de que le diera el infarto, o sea, él no estaba mal de hospital, ¿no? Un día antes de que le, una semana antes de que le diera el infarto que falleció, ¿no? le da el folder a su esposa, a mi tía, con todos los seguros, ¿no? Dice, sí, mira, aquí están los seguros, lo que vas a necesitar por si algún día me pasa algo, ¿no? Ajá. Entonces, ya después la gente que, que pasan los días dice, es que pareciera como si él hubiera presentido porque me entregó eso, ¿no? Ajá. O alguna otra persona, es que necesito hablar con fulanito y arreglar una situación que está ahí, este, Ajá. inconclusa, ¿no? Sí. O se despiden, o van y se confiesan. O sea, cosas así, ¿no? Cosas,
1: cosas diferentes.
2: Diferentes que después dices, ¡ay, caray! Parece que su alma lo presentía, ¿no? Uh -huh. Y entonces, cuando ya estamos al final de la vida terrenal, eh, nos acompaña la gente, fíjate qué hermoso, que se nos adelantó y que era importante para nosotros. Es decir, en esa transición en la que dejamos la tierra para regresar a la luz, a casa, uh -huh. podemos observar las almas de las personas que fueron importantes para nosotros, ¿no? Y entonces sí. digo, qué maravilla. Yo espero que cuando me toque venga mi, mis abuelitos, ¿no? Este, la gente que yo quise mucho y, y nos acompañan en esta transición de regreso
1: a la luz. Oye, qué hermoso. Así es. Qué hermoso. Y pensar también, eh, o sea, nos estás compartiendo estas, estas dos este, vertientes de que hacemos un contrato y que cuando ya vamos a partir ya se siente ya, es que ya lo había escuchado yo mucho, uh -huh. ¿verdad? Pero uh -huh. a veces es difícil entenderlo muchas veces porque al menos en muchos casos dicen, ah, eso prefieres creer porque no quieres tener responsabilidades uh -huh. o eso prefieres no sé qué, uh -huh. pero yo sí soy de las que están yo creo en esas situaciones uh -huh. y este y, y siguen quienes compartiendo <risa> y bueno la verdad es que fíjate, el enfoque que yo tengo que es
2: el enfoque humanista es poder acompañar a las personas como un traje hecho a la medida claro, uh -huh. entonces si viene alguien conmigo como tú, que cree en eso no en ese acuerdo y perfecto, padrísimo pero si viene alguien que no cree en eso yo tengo que respetar su creencia
4: okay.
2: no es mi trabajo como tanatóloga convencerlo de lo contrario okay. más bien es acompañarlo desde su lugar desde sus creencias ¿no? Uh -huh. desde sus recursos sus limitaciones uh -huh. y entonces es como tomarlo de la mano y vamos al ritmo de la persona que acompañamos en ningún momento empujamos o forzamos para que avancen uh -huh. a nuestro ritmo
1: Claro, porque tiene sus perspectivas propias, ¿verdad?
2: Tiene su historia de vida, ¿no? Entonces, uh -huh. y eso es sumamente respetable. La verdad es que trabajamos con lo más hermoso y valioso que hay, que es la vida, ¿no? Uh -huh. Y entonces el poder, yo siento una gran bendición y responsabilidad porque tienes lo más sagrado frente a ti, que es una vida y es una persona que acude con la confianza de que en ese espacio puede abrir lo más doloroso, uh -huh lo más vergonzoso, ajá, sí. y que nunca se ha atrevido a hablarlo con nadie. Fíjate, ¿no? Qué responsabilidad tenemos. Uh -huh. Tienes toda la razón. Uh -huh. ¿No? Y entonces, bueno, eh, en este proceso, cuando ya retomamos nuestra vida, cuando ya podemos hablar de lo que pasó sin que la emoción nos inunde, ¿no? Nos, nos, nos rebase. Ajá. Aquí, cuando podemos hacer cosas para honrar al ser que ya no está Ajá. y disfrutarlas, ¿no? Y platicar y recordar y, y cocinar la receta que tanto le gustaba y reunirnos y visitar el lugar, etc. Ajá. Ahí podemos hablar entonces de que hemos llegado a la aceptación del proceso, ¿no? Okay. A la aceptación de la pérdida. Uh -huh. Uh -huh. Y que es muy importante. Y es muy importante y también algo que es que es relevante es que en esta en este proceso que estamos viviendo lo, no dejemos de ver a los que están a nuestro alrededor.
4: Okay.
2: Porque una pérdida impacta a muchas personas. Ajá. Uh -huh. eh, y a veces pensamos que a nadie le duele como me está doliendo
1: a mí. Así es. Uh -huh. Sí, porque hasta decimos. Es que tú no sientes lo que yo siento. Si sintieras, si te doliera. ¿verdad? Exactamente, ¿no? O
2: si somos varios hermanos, no quiere decir que al que llora más le duele más sí. y al que no llora no le duele, ¿no? Claro. Simplemente cada uno lo vive diferente. diferente. Ajá. Y entonces me refugio tanto me clavo tanto en mi dolor que dejo de ver a todos los que me rodean, ¿no? Okay. Y
5: pues, ahí entra
2: el temperamento. El, entra? Mira. Pues no, más que nada es, eh, el temperamento es como vivimos el duelo y ahorita lo vamos a, a platicar un poquito. Eh, más bien es poder ser también empáticos con los que están cercanos a mí, ¿no? Uh -huh. Sí validar lo mío, pero también darme cuenta que no soy el único que está padeciendo esta situación, ¿no? Uh -huh. Este... Que el amigo, que el compañero de trabajo, que el vecino, que el de la tiendita que platicaba con, ¿no? con tal persona. Claro, en diferente grado, pero todos vamos a tener un impacto de la persona que ya no está. ¿no? Mm. Y bueno, entrando un poquito a los temperamentos. Uh -huh. Los temperamentos es algo con lo que nacemos, claro, Es algo uh -huh. biológico que ya traemos. Ajá. Uh -huh. eh, todos tenemos un temperamento principal Ajá. y uno secundario, ¿no? Ok. Que son parámetros, ¿no? A mí no me gusta como encasillar a una persona y etiquetarla y decirle tú eres esto y eres así, ¿no? Uh -huh. Son parámetros que nos permiten, eh, pues, conocer a la persona, ¿no? Saber el porqué de su actuar. Sí. Y es muy curioso, fíjate que este... Que mi pareja y yo en algún momento hicimos el test ¿no? de temperamentos y leíamos las características de cada uno y nos reíamos mucho porque uh -huh. así podíamos como comprender eh, cómo actuaba él o por qué él era así y por qué yo actuaba de cierta manera. ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿qué tiene que ver los temperamentos con el duelo? Como decía yo, cada persona lo vive de acuerdo a su historia, a su temperamento, a, a sus sí. creencias, etc. El temperamento colérico, que es uno de ellos. Uh -huh. Ajá. Los coléricos somos de acción. ¿Pero ¿Eres colérica? Soy colérica. Ay, tienes que explicarnos todo eso.
1: Ajá. Ajá.
2: Somos de carácter fuerte, ¿no? no nos cuesta tomar decisiones, o sea, es como... Aunque uno se equivoque. Aunque ¿No? te equivoques, pero Ajá. ¿sabes que somos esas personas que ante una situación de emergencia hablamos a la ambulancia, estamos organizando, ¿no? Ajá. Y hay gente que ante una situación crítica se queda pasmada. ¿Qué hacemos? ¿No? Ajá. Y entonces eso tiene que ver un poco con nuestro temperamento, los coléricos okay. dirigimos, ¿no? Se dice que somos buenos líderes, o sea, un poco mandones también. <risa> que siempre me sale sí. eso, somos mandones, ¿no? Un poco autoritarios. Eh, y bueno, tiene que ver con el cólera, ¿no? Este,
1: Entonces, ¿cómo te imaginas? Ok, claro que sí. Okay. Liz, acompáñame a la cápsula. Tenemos la cápsula con el ingeniero claro. José Iván Fernández y la licenciada Marisol. Que nos van a compartir una cápsula sobre el arbolado urbano y su importancia. Muchísimas gracias, licenciada Marisol, lic ingeniero José Iván Fernández. Un abrazo desde aquí. Bienvenidos. Vamos a la cápsula.
0: Toma un respiro y sigue vibrando bonito. En un momento regresamos.
6: que a veces solo valoramos por su sombra o porque dan un toque de color al asfalto urbano, son un elemento esencial para la ciudad. Estos pueden ayudar a mitigar algunos de los impactos negativos de la urbanización y así hacer que las ciudades sean más resistentes a estos cambios. Un árbol grande puede absorber hasta 150 kilogramos de CO2 al año, por lo tanto, son de gran importancia en una ciudad donde la contaminación suele ser una problemática importante. Los árboles pueden mejorar la calidad del aire, haciendo de las ciudades lugares más saludables para vivir. Además, los árboles grandes son excelentes filtros para contaminantes urbanos y partículas finas. Absorben gases contaminantes como monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, ozono y óxidos de sulfuro. También filtran partículas finas como polvo, suciedad o humo del aire, atrapándolos sobre las hojas y la corteza. Los árboles juegan un papel importante en el aumento de la biodiversidad urbana, proporcionando a las plantas y animales un hábitat, alimento y protección. La ubicación estratégica de los árboles en las ciudades puede ayudar a enfriar el aire entre 2 y 8 grados Celsius, reduciendo así el efecto de isla de calor en las zonas urbanas. Las investigaciones demuestran que vivir cerca de los espacios verdes urbanos y tener acceso a ellos puede mejorar la salud física y mental, por ejemplo, disminuyendo la tensión arterial alta y el estrés. Esto a su vez contribuye al bienestar de las comunidades urbanas. Los árboles maduros regulan el flujo del agua y desempeñan un papel clave en la prevención de inundaciones y en la reducción de riesgos de desastres naturales. Un árbol maduro de hoja verde permanente, por ejemplo, puede interceptar más de 15.000 litros de agua al año. La colocación correcta de los árboles alrededor de los edificios puede reducir la necesidad de aire acondicionado en un 30%. Los árboles pueden contribuir al aumento de la seguridad alimentaria y nutricional local, proporcionando alimentos como frutas, frutos secos y hojas tanto para el consumo humano como para el forraje. Su madera también puede ser utilizada para cocinar y calentar. La planificación de países urbanos con árboles puede aumentar el valor de una propiedad en un 20% y atraer turismo y negocios. Después de enumerar todas estas ventajas, concluimos que una ciudad con una infraestructura verde bien planificada y bien manejada se vuelve más resistente y sostenible. A lo largo de su vida, los árboles pueden proporcionar un paquete de beneficios que vale dos o tres veces más que la inversión en planteación y cuidado.
5: Para que nuestros árboles en zonas urbanas cumplan con su función natural, es necesaria una elección escrupulosa de las especies en función del uso que se les vaya a dar. Es frecuente, por ejemplo, que se elijan especies de gran porte que después habrá que podar o inclusive talar, ya que poseen un volumen descontrolado para las estrechas calles de muchas ciudades. Los árboles se han de plantar y cultivar cuidadosamente en viveros especializados, controlando su desarrollo, transportándolas con esmero hasta el lugar de la plantación, protegiendo sus troncos, las raíces, las ramas, en la carga y descarga. Este aspecto se suele descuidar frecuentemente y se plantan árboles con las raíces rotas, desecadas, magullados en sus troncos, ramas o raíces, o podados salvajemente por malos transportes que buscan el ahorro en los fletes. La plantación propiamente dicha tampoco se hace del, del modo correcto, no se realizan los hoyos del tamaño adecuado, ni se enmiendan o abonan las tierras donde el árbol debe crecer, el fondo de las cepas suelen estar muy compactados, lo que no permite el crecimiento idóneo de las raíces. En ocasiones, no se prevé un sistema de riego antes de la plantación. Cuando se planifican los servicios de las calles, como son el gas, el agua, la electricidad, telefonía, etc., pocas veces se tiene en cuenta a los árboles ni su desarrollo y mantenimiento, ni que estos servicios obligarán a realizar constantes zanjas para reparaciones y cambios en las instalaciones. Durante la tarea concreta de la plantación, los árboles se suelen podar brutalmente sin sentido y son abandonados después de su, a su suerte. Pocas veces los árboles se riegan periódicamente y más raramente aún se abonan y se cuidan de su mantenimiento, a pesar de que este servicio lo realizan empresas concesionarias que cobran por ello. Otra cuestión son las obras públicas que suelen afectar a los árboles ante la pasividad o complicidad de las autoridades. Las obras de remodelación, urbanización, construcción de nueva infraestructura suelen acabar con muchos árboles adultos que son sacrificados sin ningún escrúpulo o son talados sobre la marcha, o bien mueren o enferman y agonizan durante largos años por las heridas en ramas, troncos o raíces. Y ello se realiza a menudo no en aras del progreso, sino más bien en beneficio de los espectaculares y constructores y en ocasiones para satisfacer el capricho de los ediles que han cambiado el gusto estético y no valoran la obra de sus antecesores. Sin duda el aspecto más controvertido de la gestión de los árboles urbanos es la política de podas de, del arbolado de las calles. Pocas veces existe una planificación real y coordinada sobre este asunto. Es más, la descentralización hace que las políticas del arbolado urbano y otras políticas ambientales se gestionen en cada junta municipal, en cada ayuntamiento, en cada cabildo, etc. Con una ansia neurótica por las pequeñas competencias y una fiebre por crear cubículos administrativos sin coordinación y contacto entre ellos que favorecen más el poder personal de gente mediocre que la eficacia en la gestión sin que existan criterios técnicos unificados. Hazlo por ti y por Morelos. Muchas gracias.
0: Nos hemos llenado de positividad y energía
1: para... <risa> Muchísimas gracias, ingeniero José Iván Fernández, licenciada Marisol, por esa cápsula tan informativa. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Y seguimos con la licenciada Linda Páez, que estábamos hablando de los temperamentos. Lo importante que es conocer qué temperamentos somos. Todos tenemos un temperamento con el que nacemos y lo importante que es saber por qué somos así para poder tener un poquito más de consideración hacia los demás, ¿no? Así es, hacia sí, los demás y hacia nosotros también, ¿no? <risas> sí, no, estamos platicando sobre eso. ¿Qué, ¿Qué temperamentos, cuántos temperamentos existen? Fíjate, está el colérico, el
2: melancólico, el sanguíneo y el flemático. Ajá. Okay. Ahorita los vamos a ir como tratando de explicar sencillamente un poquito y cómo desde ese temperamento cada persona vive su proceso de duelo. ¿No? Okay. cuando nacemos Clau imagínate un bebecito recién nacido uh -huh. eh, el temperamento es algo como les mencioné que ya traemos no, es, una, es algo biológico pero un bebecito es como un libro en blanco ¿no? Sí. y entonces en ese libro en blanco a lo largo de la vida le vamos uh -huh. escribiendo cosas a veces cosas que le ayudan y le nutren y otras que lo limitan, ¿no? Ajá. porque entonces los papás, los abuelos, la escuela, los medios de comunicación es como si fuéramos poniendo información Ajá. o etiquetando de alguna manera al niño que acaba de nacer. Okay. Ajá. Pero bueno, entonces ya cuando somos adultos, lo ideal es que trabajemos en revisar, como este libro... ¿no? Sí. que ya estas etiquetas para ver cuáles sí me funcionan, cuáles sí tienen un, me nutren, ¿no? Uh -huh. Y cuáles necesito actualizar o de plano quitar, ¿no? Ok. Eso es bien uh -huh. importante. Y entonces, bueno, estábamos hablando de los coléricos. ¿no? Ok. Coléricos. Uh -huh. Los coléricos, eh, ¿cómo te imaginas tú? Que una persona que acciona, que tiene un carácter fuerte, que dirige, que puede ser mandón, como nos dicen, ¿no? Un buen líder, ¿cómo te imaginas que puede vivir un proceso de duelo? Un colérico uh -huh. no va a mostrar tanto sus emociones en el proceso.
4: Okay.
2: Y me gustaría que los que nos están escuchando se vayan como tratando de identificar, ¿no? Como okay. te digo, no quiero encuadrar ni etiquetar a nadie, pero que te cheques si es como tú reaccionas ante una situación así. Mm -hmm. um, los coléricos ante un evento de pérdida son las personas que van a ir al semefo si es que hay que ir a reconocer el cuerpo allá. Okay. Son los que van a llamar a la funeraria. Son los que van a ir al panteón para reservar todo y, ¿no? y que se pueda llevar a cabo el sepelio o la cremación. Son los que van a organizar. Los que aparentemente en ese momento están fuertes Ajá. y no pierden como esa capacidad, no se bloquean ¿no? Uh -huh. ante una situación estresante y entonces van a poder dirigir, ¿no? Y la misa de cuerpo presente y los rezos y hasta les manda el chat, ¿no? Van a ser en tal iglesia, no sé qué y no sé cuánto. Tiene todo controlado, ¿no? Ándale, no? somos controladores.
1: Okay. ¿No? <risa> bueno, ¿tiene, tiene todo controlado sí. y son controladores. ¿o? Somos
2: controladores, okay. ¿no?
1: Y entonces
2: es una ventaja para, para poder resolver. Ajá. Okay. Pero ¿cómo lo va a vivir después? En general, los coléricos lo que hacemos es, ya que pasó todo lo que teníamos que organizar,
4: uh -huh.
2: nos aislamos okay. un poquito y tocamos nuestras emociones en soledad. Uh -huh. Porque a los coléricos les cuesta trabajo tocar con su propia vulnerabilidad.
4: Okay.
2: Uh -huh. Fíjate. Y uh -huh. entonces es... O sea, ¿les cuesta recibir, podría decirse? Les cuesta recibir, nos cuesta y nos cuesta pedir ayuda, ¿no? Okay. Y entonces ahí, eh, cuando empezamos a vernos o a ver a los que están cercanos a nosotros con estos lentes, sí podemos reconocer la, la fortaleza de la persona, uh -huh. pero también saber que en algún momento requiere apoyo, Requiere un hombro en el que pueda descansar un momentito, que no siempre es fuerte, que en algún momento puede tronar okay. y que también necesita contención. Fíjate qué importante. Sí, sí es muy importante. Uh -huh. Ahora, los melancólicos. Ah, okay. ¿No? Los melancólicos, estoy hablando como características generales, ¿no? Pueden sí. encontrar ustedes algunos test eh, en donde van a... Poner ahí sus aspectos y les va a decir cuál es su temperamento principal y cuál es el secundario. Ok. Los melancólicos son personas eh, más tranquilas, uh -huh. no, no accionan como los coléricos. Son personas perfeccionistas, uh -huh. fíjate, que para entregar algo lo revisan una y otra y otra vez. Ok. Para tomar una decisión, necesitan como conocer dónde van a pisar, ¿no? uh -huh. que también ahí hay un poco de control. Uh -huh. Y necesito saber qué terreno voy a pisar para dar el paso. Y sí. un colérico se avienta más sin pensarlo tanto. ¿no? Okay.
4: Aquí.
2: Eh, un melancólico, su ánimo pues va a ser un poco con menos energía, y va a darse más permiso de tocar sus emociones. Ok.
1: Pero uh -huh. mencionaste perfeccionista. Ellos entran sí, en Sí,
2: entran en eso porque revisan y revisan. Eh, por, por no equivocarse, okay. no entregan algo hasta que ya están seguros que lo hicieron bien. Ah, ok. Ajá, entonces Ajá. buscan un grado de perfección. Pero en ese inter se tardan, ¿no? Sí. Y entonces fíjense cómo es curioso porque... Si yo como colérica estoy acostumbrada a accionar y a tomar decisiones, y si estoy con un melancólico, si lo entiendo, voy a tener esa paciencia, ¿no? Okay. Y voy a decir, pues es que es su naturaleza, pues, ¿no? Y ah, entonces no sí. me voy a desesperar, porque si no, o sea, ya te lleva tanto <risa> tiempo y no toma una decisión, decídete, ¿no? Sí. Pero no, es parte de su ser. Ajá, y entonces cuando ya conozco, digo, pues sí, necesita tiempo, su ritmo y sus formas son diferentes a las mías, ¿no? Y entonces, ¿cómo va a vivir un melancólico su duelo? Uh -huh. Un melancólico sí se va a permitir sí. tocar eh, con la emoción, con la tristeza, ¿no? Este, uh -huh. eh, y hay que ayudarlo a que salga un poquito de ahí, ¿no? Porque se nos puede estacionar en, uh -huh. en, en la emoción. Ajá. Okay. Y entonces son personas eh, muy planeadoras, que planifican bien, ¿no? Son muy organizadas, pero a un ritmo distinto. Muy uh
4: -huh. bien.
2: Y entonces fíjate qué importante saber esto en la familia uh -huh. y nosotros como profesionales, porque entonces tomamos a quien acompañamos, no solo es una persona, pues es una persona que trae creencias diferentes a las mías. Sí tiene un temperamento diferente al mío, y entonces si yo soy colérica y estoy acompañando a un melancólico, yo me tengo que poner a su ritmo, ¿no? Okay. A su despacito, suavecito, porque yo no lo voy a empujar a como
1: soy yo. Uh -huh. Y entonces... Que a veces te han de dar ganas, ¿no? Como que dices... <risa> ¿no? Pues no, fíjate que no. Así <risa> como que... Ay, apure.
2: No, porque justo nos preparamos para eso, ah, bueno, ¿no? Bien. Como para hacer un traje a la sí. medida de quien acompañamos, para ir a, a, a su ritmo, eh, y hay de todo, ¿no? Hay personas que llegan a consulta y en la primer sesión te dicen santo y seña de su vida y van con todo ah, bueno. a, al proceso, ¿no? Que así sería un colérico, yo así soy, yo llego y... Pues mira, me da mucha vergüenza, pero si te voy a tener que decir, pues va, ¿no? Ok. Y hay personas, por ejemplo, a un melancólico que llegue a sesión, le va a costar más trabajo. Un melancólico te va a contar todo el contexto y la historia, y es que hace 15 años, ¿no? A veces Ajá. pasa. Déjeme le cuento. Es que hace 15 años, y así toda una historia y un ritmo distinto. Ajá. Ok. Entonces... Eh, pues tenemos que tomarlo como con todo lo que trae la persona, ¿no? Tanto adentro como afuera. Uh -huh. Y bueno, no sé si, si estoy siendo clara. No, sí.
1: sí, está siendo clarísima. Y lo que más claro me ha quedado a mí también uh -huh. es que qué padre que lo mencionaste, porque sí tenemos que tener esa compasión para los demás, por, porque todos somos de temperamento diferente. Así es. Sí.
2: Fíjate que cuando yo sí. estudié tanatología, sí.
1: esta clase de
2: los temperamentos fue muy reveladora para mí, sí. porque entonces pude ver diferente a mi familia, ¿no? Este fue muy curioso como ver en mis compañeras Dice, es que es igualita a mi papá, por ejemplo, ¿no? Y yo oh, me moría ¿no? de la risa. o sea claro, es que no es que sean lentos, es que esto, ¿no? Claro, no es que no sepan tomar decisiones, es que tal cosa. Entonces, empiezas a comprender la naturaleza del otro y okay. a respetarla, ¿no? Ok. Ajá.
1: Uh -huh. uh -huh. Linda, déjame rápido decir unos mensajes claro que no que he sí. dicho. Permítame, seguimos, estamos en el melancólico, no, todavía. Es que dice Friedman Studio, dice, puedes seguirnos por nuestras transmisiones simultáneas en nuestro canal de YouTube. Y Juan Carlos Roldán Vega, dice, saludos Linda y Claudia, uh -huh. un abrazo. Muchas gracias, dice Juan Carlos. Vivi, Vivis Esteves, dice, gracias. Ruth Reyes, saludos a mi amiga querida Linda Paz, una persona con mucha luz Te quiero amiga, excelente programa Claudia, Gracias. y un amiga. 10 por tu invitada Dice Cristina Ponce Gracias por el programa primer Estudio también dice, dale like A esta transmisión, síguenos en la página En redes sociales para recibir toda la programación Positiva Pero Guerrero también te dice, hola, buenos días Un saludo para ti, y tu invitada Muchas gracias Dice Andy Tepe, dice saludos a tus Excelentes invitados en la María Literas Jiménez dice perdón se fue un mensaje anterior que te estaba ah perdóname perdóname eh, eh, no lo tengo me lo dice
4: hola Claudia un saludo cariñoso
1: para ti y tu invitada y continúo. ah okay este muchas eh, dice perdón se fue te, se, tu invitada Linda Paz por su tema tan importante y muy bien explicado muchas gracias muchas gracias y Dios les colme de salud y bendiciones. Ana María Literas muchísimas gracias por todos tus comentarios, siempre motivadores. Muchas gracias y te mandamos un saludo desde acá. también me dice hola Candy Tepe, hola Claudia, saludos. Y bueno, Juan Carlos, aquí ya no me suben más productor, pero si tengo algunos más que no he dicho, ya no sé cómo hacerle. Este, pero si alguno me faltan. Sí, pero muchas gracias por estar con nosotros, Ruth. Sergio, Sergio Antonio Vázquez. Ah, ok, dice Sergio Antonio Vázquez. Gracias por su profesionalismo. Es usted una excelente psicóloga y tanatóloga de las mejores en nuestro Morelos. Licenciada Linda Paz Ortega. Ena María Literas Jiménez, hola Claudia. Un saludo cariñoso para ti, tu invitada Linda Paz. Ah, muchas gracias, Ana María Literas. Muchísimas gracias, dice Mónica Marín. Buen día, gracias por este tema tan interesante. Friedman Studio también dice, bienvenidos a Vibrando Bonito con Claudia Ponce y su invitada. David Friedman dice, muchos saludos. El, nuestro director David Friedman, literas, un abrazo desde aquí. Y nuestro productor, Claudio Muñoz. Este, pues, Vivis estévez dice, gracias. Pues muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Creo que ya, ¿verdad? No. Este, no, 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 sí Es que luego se me pasan y, <risa> y este... Sí, muchas gracias, muchas gracias por todos sus comentarios. Pues seguimos aquí hablando de los temperamentos que nos quedamos. Ya vimos el colérico. Uh -huh. que es que hay, que Como que con que... cuál
2: te identificas, Ajá, ¿Con cuál? A ver, Yo todavía no. Todavía no. Me escuchar, <risa> to
1: Creo que yo me identifico con todos. Sí, pues todos tenemos Ay, un poquito de, de todo. De la situación.
2: <risa> Fíjate que sí. Por eso yo uh -huh. les decía que no me gusta encuadrar o etiquetar porque decimos que nada de lo humano me uh -huh. es ajeno. ¿Sí? entonces puedo tener un poquito de todo, de tú. ¿no? pero Ajá. ahorita
1: que termines todos te voy a decir, ya me dices cuál, <risa>
2: creo que yo he adecuado con todos, bueno, entonces pues el melancólico es así, no el melancólico va a tener un ritmo diferente, va a necesitar otro tipo de contención, eh, sí se va a permitir tocar su emoción, son personas muy sensibles, okay. uh -huh, con un ritmo más bajito que el colérico, muy buenos para revisar cosas, para planear, ven como son unas personas muy buenas para como evaluar los pros y los contras de un proyecto, por oh, ejemplo, okay. ¿no? Uh -huh. Son muy meticulosos, ¿no? Y entonces te pueden desarrollar bien, eh, sí, como, como el éxito de un proyecto, ¿no? Sí. Otro temperamento que, que me gusta también mucho, a bueno, todos sí. me gusta. Sí,
1: pero aquí por ejemplo en, el, en, el, en este, de, el melancólico, ¿a él le cuesta dar o recibir? ¿O es, um?
2: No, no tanto, porque él sí se permite, como sí muestra su vulnerabilidad, ah, sí okay. se permite recibir un poquito. Ah, okay. ajá, ajá. Al la... que le cuesta más es alcolérico, recibir, okay, sí, recibir. recibir y dar también es, es, fíjate que el, el melancólico como es que... como un poco más equilibrado no ah, okay. <risa> no tan impulsivo digamos sí. Ah, eh, sí cuéntanos el que te gusta eh, otro temperamento es el sanguíneo fíjate eh, cuando yo veía a mis compañeros del equipo sanguíneo yo no dejaba de pensar en mi hermano, en mi hermano menor los sanguíneos, Clau, que creo que ahí entras tú. Ah, caray,
1: a ver, vamos a ver.
2: Son el alma de la fiesta. Oh, son esas personas con una energía que le caen bien a casi todo el mundo.
1: Ajá. Ah, qué eh, linda, muchas gracias. Ah, y y
2: no, no es cumplido, de verdad no, se ver, siente, pues, ¿no? Eh, son personas con muy buen sentido del humor pero fíjate, todos tenemos como, el pro y pues sí, ¿no? ¿no? No hay ni bueno ni malo, pero sí como nuestras debilidades. Eh, debilidades y nuestras oportunidades, ¿no? Entonces, el sanguíneo es muy alegre, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el sanguíneo? El sanguíneo evade, es decir, brinca de un lugar a otro. Nosotros le llamamos de una figura a otra. No concluye. Okay. Ajá, o sea, empieza algo y no lo concluye, no planea, ¿no?
4: Okay.
2: Es de esas personas que si están en una reunión y dicen, ¿qué onda? ¿Un acapulcaso? No Ajá. diría, va, ¿no? Okay. Pero, y diría un melancólico, no, ¿cómo crees? Sí, no, hay que organizar Ajá. el hotel, la reservación, vámonos, ¿no? El, el sanguíneo diría, vámonos, total. Si no encontramos hotel, dormimos en la arena. Ajá. comemos latas de atún, nos ponemos a bailar y pedimos coperacha, ¿sí? Claro, o sea, sí. viven la vida como muy eh, fácil, ¿no? Sí. Pero también pueden ser niños eternos.
1: Ay, creo que sí soy. Creo <risa> <risa> ¿Es que sí si soy, no madurado. <risa>
2: Yo decía, <¿y> cuándo maduraré? <risa> y justo, fíjate, ¿no? Eh, me ha tocado acompañar también sanguíneos y ahí la chamba que tenemos como profesionales es aterrizarlos, porque al sanguíneo, entre broma y broma, evade su verdadera emoción.
4: Okay.
2: Entonces el sanguíneo puede estar muy triste, pero saca el chiste, saca el apodo, ¿no? Mira que se parece a no sé quién, ja, 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 es muy, muy amable, muy alegre, ¿no? O sea, es una persona que cae muy bien pero le cuesta trabajo enfocarse y terminar, okay. Ajá. Eh, cuando llegan a sesión pueden estar empezando a tocar la emoción y te salen con un chiste Ajá. O, ya, o con el siguiente paso y no termina el siguiente exacto ¿no? y entonces Ajá. nuestro trabajo ahí es a ver espérate me estabas contando esto quédate tantito cierra tus ojitos qué te está pasando pero es complicado porque va a andar sí. como brincoteando de un lugar a otro
1: ¿no? okay. Ajá. Ajá. como que te está contando el principio pero ya está al final y de repente oye pero ¿y en
2: dónde pasó todo esto? ya no me lo contaste ¿no?
1: exactamente,
2: Ajá. fíjate tuve un consultante que perdió una parte de su cuerpo okay. un chico joven, este, le amputaron una parte de la rodilla para abajo por un accidente que tuvo y era sanguíneo, es ¿eh? sanguíneo y entonces estaba en sesión conmigo,
4: uh -huh.
2: empezando, ¿no? Pero en cuanto él sentía que se le llenaban sus ojitos de lágrimas, me sacaba un chiste.
4: Okay.
2: Ajá. Pero aparte con mucha gracia, pues, uh -huh. ¿no? Y se seguía. Y entonces yo le tenía, a ver, mi chavo, ¿no? Estabas sí. en esto. Ya, pues, ya, pues, doctora, ya, ya, ya. Discúlpeme, ¿no? Uh -huh. Y otra vez. Y entonces cuando iba a volver a tocar la emoción, se salía. Okay. Ajá. Ajá. y este pues con ellos también es como ofrecerles un lugar, fíjate sí. seguro confiable uh -huh. donde ahí no tienen que ayudar a nadie que hacer sentir o reír a nadie, o sea que hacer sentir bien o hacer reír a los demás ahí no, que en ese espacio ellos puedan como quitarse un poquito esa máscara y poder tocar su vulnerabilidad, su dolor, su tristeza, ¿no? Okay. Ese es nuestro trabajo, fíjate. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿qué importante es eso? No es que sí. les valga, ¿no? Porque si vemos a una persona que está en la chorcha y en la pachanga y broma y broma, uh -huh. vamos a decir, ni le dolió, en pleno sí. velorio luego está ahí riéndose o sirviendo cafecito muy atento, ¿no? Uh -huh. No es eso. Realmente... Todos, y ese es otra, otro tema, ¿no? Todos vamos creando máscaras que nos protegen y nos ayudan a sobrevivir. Okay. Uh -huh. Nos uh -huh. protegen para, que, para no sentirnos en riesgo. Uh -huh. Pero entonces es poderles brindar ese lugarcito donde digas, aquí sí te puedes quitar tu máscara, de que todo está bien, de que todo es risa. Y aquí sí puedes tocar un poquito tu emoción para que
1: descanses y avances. Ok. Uh -huh. Qué ¿Cómo ves? Si te, si te identific ¿Sí? identificas un poquito, sí, ¿no? Sí, me identifico mucho y también con los demás. Sí, sí. <risa> un poquito de identifico? todo. Un poquito Ajá. de todo. Uh -huh. Sí, pero sí, sí me identifico, ¿no? Okay. De que vamos brincando de un lado para otro. Ya estoy hablando de un tema y ya estoy hablando de otro tema. <risa> <risa> Exactamente. Sí, Exactamente. Sí, Linda, acompáñame a un corte y enseguida regresamos. Claro. Este es tu programa Vibrando Bonito. Gracias.
0: Toma un respiro y sigue vibrando bonito. En un momento regresamos. Estudio Top Radio te magnetiza en positivo. Ahora, con nuestra programación musical, las 24 horas del día puedes cambiar tu sintonía energética. Más canciones, más música, frases, reflexiones, cortinillas y más programas en vivo. Todo en positivo para que tú te magnetices y atraigas a tu vida solo lo bueno. Elige estar bien, sintonízanos, llénate de vida y, y ponte, ponte de, de buenas. Escúchanos directamente en nuestra señal digital por radio. Búscanos y baja nuestra app como FS Top Radio y estaremos contigo en todas partes. También puedes escucharnos en la app Radios y en nuestro sitio web. Encuéntranos en línea como Friedman Studio Top Radio. Si lo prefieres puedes seguir nuestra señal visual de nuestros programas en vivo por YouTube Live y Facebook live. Recuerda, más energía positiva, más cosas buenas para ti, porque somos la radio que te magnetiza para que atraigas a tu vida todo lo bueno. Somos Friedman Studio, Top Radio. Tu lado positivo. Magnetízate.
5: Yacabasco Capelizanil. Reestructura tu fibra capilar y luce un cabello sin frizz. Hermoso, sedoso y con brillo. Contacto en Facebook e Instagram como Capelizanil. Teléfono 777-328-6048. Yacabasco Capelizanil.
0: ...acompáñanos para que todos juntos... ...sigamos vibrando bonito... ...continuamos...
1: ...estamos de regreso... ...estamos de regreso aquí en tu programa... ...vibrando bonito... ...muchas gracias, gracias por seguir con nosotros... ...en estos interesantes temas... ...donde espero que también tú te estés... ...identificando con el temperamento que tienes... ...y como decía... Linda, que tenemos que identificarnos y aceptarnos, ¿verdad? Aceptar Así. como somos. Y vamos a mandar unos saludos. Mireli, Mireli C. dice, saludos, Clau, y saludos a tu invitada. Dice, Gaby Arce, excelente tema, felicidades. Dice, dice, hola, saludos a tu invitada, Gaby Arce. Carlos Manuel dice, ¿qué tema tan importante es necesario para saber manejarse en situaciones tan tristes y difíciles? Él nos está viendo desde Durango. Y... Nada, échale los kilos, Carlos Manuel. Nada de temas tristes y difíciles. Bueno, yo siempre digo, es que... Ahí sacó de su temperamento sanguíneo. Échale, échale ganas. Sí, o sea, ven ve el lado positivo. Es que claro, yo soy de las que siempre dicen, a ver, sí es triste, pero, pero qué lección tienes que aprender. A ver, vamos a ver, ¿no? Sí. O sea, ajá. Pero,
2: fíjate. Ajá. Y me, me instalo en el dolor... Uh -huh. Ni te digo échale ganas, ¿no? Ah, okay. O sea, válido lo que el otro está viviendo sí. uh -huh. y, y tiene que pasar por un proceso que es diferente al mío, ¿no? Okay. Porque a veces, Clau, fíjate que, sí. qué curioso, ahorita me hiciste recordar. Uh -huh. A veces lo que decimos sí. es porque no sabemos qué hacer nosotros con el dolor del otro no es tanto para el otro, es para nosotros, ah, ajá, es nuestro espejo, reflejo, sí, es qué te pasa a ti, sí. es observar qué me pasa a mí cuando veo a alguien triste, mm. de qué me dan ganas de ayudarlo, sí. de resolverle, de qué me dan ganas, eso es mío, ajá. te das cuenta, sí. y entonces esto pasa mucho, fíjate antes de que hablemos del, del último temperamento, ajá, es complicado cuando estamos en duelo, porque justo la gente que nos rodea, sí. desde su amor, desde su buena intención, dicen cosas que no nos ayudan. Ah. Ajá. O sea, él échale ganas, a él o a ella no le gustaría verte así, ya no le ah. llores, déjalo descansar en paz, ¿no? No sabemos qué decir, ¿no? ¿no? sabemos qué decir, esa es la verdad. Sí. Y lo que provoca muchas veces en el doliente es enojo, ¿sí? Llegan conmigo muy enojados porque dicen, ¿cómo échale ganas? Si no estoy así porque no le eché ganas, perdí a mi hijo. ¿Cómo no voy a estar triste? ¿Cómo quieren que, que siga adelante, que no le llore? Si yo lo que necesito es llorarle, ¿no? Sí. Pero es desde, el, desde ese desconocimiento o buena voluntad, porque no lo hacemos en, en, con mala intención. Ajá. Uh -huh. Y entonces es eso, yo te invitaría a que te observes qué te pasa a ti cuando ves Ajá. sufrir a alguien que amas. Ajá. Entonces, si ese le dices no llores, es, no es tanto porque él no llore, es porque tú
1: no puedes verlo llorar. Ajá. Porque me identifico y se me saldrían las
2: lágrimas. Y, por y, y porque me dan ganas de hacer cosas que a lo mejor no me toca hacer, que, que es parte de ti. Y lo único, fíjate, Decía mi maestro de tanatología en paz descanse, que quise muchísimo. Uh -huh. A veces no hay que hacer, solo aprender a estar. Uh -huh. Y en estas eh, cuestiones donde vemos a la gente vulnerable y triste, sí. sentimos esa desesperación y necesidad de cómo lo ayudo. ¿Qué le digo? Uh -huh. ¿Qué hago? Sí. Cuando a lo mejor solo la compañía, la presencia silenciosa pero cálida uh -huh. va a ser suficiente.
1: Tienes toda la razón. Uh -huh.
2: Y entonces eh, las personas, los dolientes, llegan a estos espacios terapéuticos buscando precisamente poder hablar con libertad sin que se les diga ya no le llores, ay, búscate otro, ¿no? Ante un divorcio, ah, sí. búscate otra, no, es este, más. Sí, un clavo saca otro clavo, ¿no? O sea, cosas así. Uh -huh. O cuando te corren de tu trabajo, ¡ay! Vas a ver que ni, ni sufras, vas a encontrar otro. Uh -huh. Sí, y entonces estamos de alguna manera minimizando la experiencia del otro, ¿no? Uh -huh. Y lo que el doliente encuentra en estos espacios terapéuticos, okay. pues es esa libertad de poder hablar, decir lo que sienta aunque no tenga sentido a veces porque si es que no sí. tiene sentido pero y lo externa sí. y que pueda ser recibido con respeto sin juicio sin consejo no porque sí. nosotros como psicoterapeutas no damos consejo a veces sí. la gente llega y me dice usted qué haría Ajá. no a ver <risa> ¿No? yo te acompaño sí. para que tú te des cuenta y tú elijas sí. yo te pongo sobre la mesa lo que tú no estás pudiendo ver uh -huh. para que lo hagas consciente y una vez que lo haces consciente, si tú quieres, puedas elegir hacerlo diferente. Ok. Uh -huh. Fíjate qué sí. importante, ¿no? Sí,
1: qué importante Porque es eso.
2: No sabemos qué decir. Y, o sea, es normal, no, no nos enseñan.
1: Y, uh -huh. Sí, tienes toda la razón. Y, y sobre todo que, incluso más por la gente que está cerca de nosotros, ¿no? Que, Puede ser que si sí nos muestren o nos enseñen, pero nosotros decidimos, ¿no? Como tú decías, ¿no? Ponernos esa máscara y decir, no, es que a ver, no, no creo que tengas razón, porque ya viví mucho tiempo contigo y no me gusta cómo eres, pero al estarse reflejando en la otra persona, me estoy reflejando yo, ¿no? Así es,
2: somos un, un mundo no de espejos, fíjate. ¿sí? ¿Sí, no? eh, todo lo que vemos en el otro, sea bueno o malo, positivo o no. Está también en mí. Lo que puedo ver en ti uh -huh. es porque está en mí. Ok. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, eh, somos, somos maestros, ¿no? Maestros y alumnos todo el tiempo. Sí. Y eso que tanto me molesta del otro, uh -huh. me está espejeando algo que no me gusta de mí y que no he volteado a ver.
1: Ok. Uh -huh. Y que es importantísimo y
2: entonces realmente, Así. pues nunca es del otro, siempre es mío, ¿no? Sí. Pero es un trabajo profundo, fuerte, de conciencia y de mucha responsabilidad, porque es más fácil echarle la culpa al otro. Es que sí. el otro me hizo, es que me dijo, uh -huh. es que me hizo sentir,
1: ¿no? Sí, es No, a ver,
2: el evento es neutro. Sí. Tú eliges cómo te sientes, tú eliges cómo reaccionas. Híjole, y eso está muy padre cuando lo haces consciente, pero como que ya no tienes pretexto para el victimismo, ¿no? Ah, okay. Y entonces llega un punto del proceso que yo me acuerdo cuando era estudiante le decía a mi terapeuta, bendita ignorancia, o sea, ya estoy en un punto en que no me puedo hacer, como que no sí, veo. es cierto, tienes toda ¿No? la razón. Ajá. Uh -huh. Pero bueno, finalmente ese proceso y esa conciencia nos lleva a tomar las riendas de la vida, a ir fortaleciendo al adulto que somos y que sí. desde esa postura de adulto responsable pues decidamos y no estemos esperando que el otro haga por mí, que el otro decida por mí, es. que me lleve, me resuelva. Exacto, porque casi siempre
1: queremos eso, ¿no? Oh, sí. este, o tenemos, tenemos esas inseguridades que como tú decías al principio, todo viene desde niños, desde nuestra así infancia, lo que nos pusieron, las es. etiquetas que nos pusieron y que cuando somos grandes y como tú decías hace ratito, no bendita ignorancia y que también bendita el conocimiento porque claro. te hace crecer,
5: claro. te hace...
1: Salir adelante de muchas situaciones. Sí. Oh, qué interesante. A ver, entonces es el, el colérico, el colérico, sanguíneo. Ay, como soy yo, por eso le quiero poner luego, luego de ti. El colérico, melancólico, sanguíneo. Y el último es el flemático. El flemático.
2: Ajá. El flemático, y bueno, todos los he dicho con palabras como muy sencillas, ¿no? Es esa sí. persona muy ecuánime. Eh, que no discute casi, ¿no? Como pareciera, fíjate, ah. que a mí me dio mucha risa porque después dije, ay, ahí está mi papá que amo con todo mi corazón. <risa> y que fin. a veces me desespera, ¿no? Porque pues yo como sanguínea soy activa y una persona flemática es muy tranquila. Uh -huh. eh, para ellos está bien que les digan lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, ellos si tú les dices, ordéname estos papeles, sí, está bien, ¿no? Y lo hacen como muy muy calmados, uh -huh. respetuosos, son muy buenos compañeros de trabajo, tienen muchas ventajas, son muy pacientes, ¿no? Muy tolerantes, sí. amables, pero no tienen mucha iniciativa. Ok. Ajá. Y entonces es ahí donde podría haber un poco de choque con los coléricos, ¿no? Uh -huh. Eh, porque el flemático va a esperar como vive la vida tranquilo sí. no se mete en problemas ¿no? pero tal pareciera que, que no le importa ¿no? si sí. lo vemos así desde afuera es como no le importa, no se mueve no se activa no, de, no tiene iniciativa, muévete ¿no? sí,
1: es, es ese que le dices por ejemplo ¿qué quieres de rojo o verde? y él dice el que sea, lo que quieras está no, bien, o sea Tú decide, ¿no?
2: Ajá. Digo, entrarían en otras cuestiones más, pero en general así. ¿Cuál sería nuestro trabajo con los flemáticos? Pues también invitarlo a que reconozca, ¿no? Es lo que está sintiendo, porque aparentemente todo está como estable, como tranquilo, en orden, en sí. equilibrio, ¿no? Okay. Uh -huh. Y entonces es como conectarlo con su cuerpo, ¿no? Fíjate que el, el trabajo que hacemos desde la psicoterapia gestal, que okay. es mi, mi área, la psicoterapia gestal es un área de la psicología humanista. Y es bien interesante, Ajá. Clau, porque trabajamos con el cuerpo, ¿no? Eh, hay, yo respeto mucho todas las corrientes que hay de trabajo, pero a mí me encantó esta desde que la conocí, porque entonces tú me puedes decir algo desde aquí, ¿no? Uh -huh. Pero nosotros lo que hacemos es bajarte a tu cuerpo. ¿Dónde okay. lo sientes? ¿Qué estás sintiendo? Uh -huh. Ponle un nombre. Date cuenta si tiene movimiento. Uh -huh. Si al decirlo sube de, de intensidad o baja. ¿no? Este, ¿Qué estás necesitando? Como realmente uh -huh. llevar a la persona de su mente a su cuerpo conectando con las sensaciones, las temperaturas y las emociones. Oye, qué interesante.
1: Es mío, bien bonito. porque haz de cuenta, yo puedo tener un enojo, y bueno, no sé, tú dime, ¿eh? y me puedes decir, a ver, ¿en dónde lo estás sintiendo? Uh -huh, uh -huh. Si te digo, esto en mi corazón, uh -huh. puede ser así. Y resulta el que el enojo,
2: tal vez, Ajá. sea una tristeza. Ajá.
1: Okay.
2: A veces, Clau, utilizamos emociones más fuertes para cubrir una con la que nos sentimos amenazados okay. entonces si yo me siento amenazada o vulnerable con la tristeza a lo mejor y eso le pasa mucho a los varones ¿no? okay. en lugar de decir o reconocer que estoy triste me muestro enojado mm -hmm. irritable porque okay. hay algo no pero si hacemos un buen trabajo terapéutico podemos lograr que esta persona se dé cuenta que realmente no está enojado. Si sí tiene un dolor profundo, pero que uh -huh. no le gusta mostrarse sensible. Okay. Y entonces lo tapa con enojo. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Fíjate. Y entonces, ¿qué hacemos? Uh -huh. Es como el cuerpo es nuestra mejor brújula, ¿no? Sí. Si tú llegas y me dices, es que siento un nudo en la garganta, me arde. ¿no? O sea, siento aquí que algo tengo atorado. Y entonces yo te voy llevando suavecito a través de la respiración, a observar tu cuerpo, a hacer contacto, y podemos llegar a hacer, ahorita se dice muy fácil, ¿no? Pero sí. con, con técnicas, hacer que ese nudo hable, Ajá. diga lo que tiene ahí atorado, se desenrede, y tú te quedes mucho mejor y puedas entender qué era lo que tenías aquí,
1: ¿no? Ok, y por ejemplo, okay. ¿qué puede haber sido?
2: Algo no dicho, una tristeza, un resentimiento, miedo, muchas cosas, ¿no? ¿Qué? Fíjate que recuerdo ahorita que te estoy contando a una consultante como de 70 años, una señora muy linda, que llegó con su hija
4: uh -huh.
2: y tenía un dolor como aquí, ¿no? Cerca sí. del corazón. Y estaban muy preocupadas. Pero ese dolor ya le había dado antes, ya había ido a la Cruz Roja y le habían dicho uh -huh. que era estrés, etcétera. O sea, ya había como un antecedente sí. que no era cardíaco, pues. Entonces llega conmigo muy agobiada y la hija muy asustada y me dice, es que mi mamá trae el dolor. ¿Puedo pasar con ella? Normalmente no pueden pasar, ¿va? son solos, ¿no? Claro. Digo, bueno, está bien, porque las dos estaban con mucha angustia. Yo empecé a hacer un trabajo con ella tan suavecito, tan suavecito, que la llevé justo a ese dolor, uh -huh. ajá, a que le diera voz, fíjate, y primero dijo que era como un punto rojo uh -huh. que le picaba y que, que tenía movimiento, ¿no? Uh -huh. Y terminó diciendo eh, que sentía miedo y esa sensación haciendo el trabajo terapéutico la llevó a recordar a un evento de la infancia donde la dejaban sola Ajá. y entonces sentía perfectamente, pudo conectar y pudo ver que no es físico que es un miedo que tiene guardado desde hace mucho tiempo, pudo ver el origen y desbaratamos un poco el nudo, te das cuenta que es un trabajo bien bonito la verdad Qué padre Bien bonito, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ¿cómo te vas sin dolor? Pues qué maravilla, ¿no? Uh -huh. Porque ya no tienes el síntoma físico y ya vas más resuelta y más acomodada en la cuestión emocional. Qué
1: interesante. Está Así muy, muy es. interesante todo,
2: todo Así este es.
1: proceso. Así entonces, es. se basan en la temperatura, en los colores. En las sensaciones, en las sensaciones. los
2: movimientos, ¿no? Fíjate que algo que se da mucho, una sensación que se da mucho en el duelo en las personas uh -huh. es un vacío, una presión en el pecho, uh -huh. se lo refieren mucho, okay. en general, no es que todos. Ajá. Y es como tristeza o un vacío, literal, ¿no? Puede ser en el pecho o en la boca del estómago. Okay. ¿no? Es que siento un vacío y entonces, a ver... Vamos respirando, centrate en tu vacío, de qué color es negro o gris, ¿no? Ya desde ahí te va dando información, ¿no? Ok. Ok, entonces a ver, ¿tiene algún movimiento? ¿De qué tamaño sería? No, pues como una papa. Ah, ok. Y se mueve o es fijo, ¿qué tan profundo? Así, ah, ¿me entiendes? Sí. Vamos llevando al, al consultante a un viaje Ajá. profundo Ajá. A, de introspección. Sí. Eh, pues que lo ayuda a desatar esos nudos añejos Ajá.
1: que tenemos emocionalmente. Qué interesante y qué bonita terapia. Así es. Mira, claro. ¿dónde te podemos encontrar? Mira, ¿tienes tus teléfonos, todo?
2: Claro que sí. Doy eh, sesión de psicoterapia gestal y acompañamientos tanatológicos. Eh, solo atiendo mayores de edad. Doy sesiones virtuales por Zoom y presenciales. Mi consultorio está eh, en la colonia Prados de Cuernavaca. Okay. Eh, cerca de Vicente Guerrero, en la avenida Vicente Guerrero. Uh -huh. Mi teléfono, ¿sí? Sí, claro que sí. 114 2372 Y me pueden encontrar en Facebook como psicoterapeuta Linda Paez, eh, Linda Con Y, Paez con Z. Bueno, ya en los flyers que tuvo Claudia el programa, pueden sí. ver cómo se escribe mi nombre y pues estamos, ¿no? Este sí, ah, pues, sí, es triple 7
1: 114
2: 23 72. Solo les pediría de gran favor este que sean mensajitos de WhatsApp, okay. porque si estoy en sesión no puedo contestar llamadas, ¿no? Uh -huh. Y entonces en el momento que yo me desocupo con mucho gusto Contestó sus mensajes, sus dudas. Y devuelve las llamadas. Y devuelvo <risa> las llamadas también. Ey, claro. Aunque que no sí. llamen,
1: no sean como yo. Ay, sí, claro vez, que bueno. sí. Oye, no, pues qué padre. A ver, otra vez repite los teléfonos. El lugar donde estamos a unos minutos para que termine el programa. Sí. ¿Algo más que quieras también aconsejarnos, uh -huh. decirnos?
2: Pues mira, como recomendaciones Ajá. para vivir mejor tu duelo, permitirte sentir. Okay. En primer lugar, no darte ese chance de tocar con lo que esté presente y saber que la única forma para avanzar en el proceso de duelo es vivir la emoción. Si la tapas, no vas a sanar. Ajá. Okay. Vas a avanzar, pero no vas a sanar. Entonces hay que... Abrazar la tristeza, tocar el enojo, sentir la frustración, acomodar la culpa, para que solo así esa herida vaya sanando poco a poco hasta que llegue a ser una cicatriz. Okay. Y bueno, si no puedes solo, está bien, pide ayuda, ¿no? Hay grupos de apoyo, estamos nosotros como profesionales, libros, hay, bueno, ahora... Hay mucho material virtual que te puede servir también, ¿no? Este, y que, que te abras, esa es mi invitación a hoy, a ti que me estás escuchando, que te abras a la posibilidad de, de atreverte a trabajar tus emociones, ¿no? Ajá. de atreverte a estar en un proceso que te va a llevar a crecer. Yo, yo siempre les digo es eso, a ampliar tu conciencia y a crecer y a tomar tu vida con, res, con la responsabilidad de un adulto y no de un niño que depende de alguien. Así es.
1: Uh -huh, uh -huh. Y, y tienes toda la razón. Y como decías hace un momento, que la única decisión es de uno, ¿verdad? Tomar es. esa decisión. Hacer consciente y aceptar lo que puede uno mejorar Así o lo es. que puede uno tener. Y, este, y sobre todo tener ese respeto hacia uno mismo también, ¿verdad?
2: Así es, hacia uno mismo y hacia los demás. Y lo que dijiste es importante, este tipo de procesos funcionan solo si la persona quiere. Porque a veces en la necesidad de ayudar al otro me dicen le voy a traer a mi marido, le voy a traer a mi suegra, ¿no? Pues si la suegra no quiere, no va a funcionar. O sea, la persona tiene que estar dispuesta y abierta a tocar, eh, pues, las heridas. A... No es fácil, claro. Sí. Es un proceso que a veces sales bien cansado de la sesión, a veces sales eh, con los ojos así, a veces muy contento, pero cada sesión te lleva a sanar, ¿no? Y eso es lo importante. Entonces... Eh, es que sea una decisión tuya, que no tengas que ir forzado y créeme que va a ser un antes y un después ¿no? yo te comparto que hace 14 años llegué como consultante, me sentí tan bien, hice una primer carrera que nada tiene que ver con la psicoterapia, pero este camino de vida me llevó a querer más ¿no? y a prepararme y
1: soy muy feliz dedicándome a lo que me dedico actualmente. Qué padre Sí, ¿qué, de verdad. sí Ah, porque también es contadora y también sabes muchas cosas sobre contabilidad, pero te ganó o más bien tu futuro, ¿cómo se dice? Tu camino era otro. Sí, ¿no? mi
2: camino es otro. Eh, yo estudié en la universidad, me dediqué un tiempo, eh, trabajé muy contenta también, pero ¿sabes qué? Y creo que lo platicábamos hace un ratito, tú encontraste sí. tu pasión en esto, yo encontré mi pasión en la psicoterapia, ¿no? Sí. Encontré mi sentido de vida. Fíjate qué curioso, este, sí. es como cada uno desde su trinchera, pero yo me siento como un instrumento, porque solo soy un medio, ¿no? Sí. Para, pues, brindar claridad, acomodo, eh, sanación, ¿no? Pero la, el trabajo pues es del consultante, nosotros solo lo vamos guiando y acompañando.
1: Sí, ¿no? uh -huh. qué, qué bonito, qué bonito y qué padre y de verdad deseamos de todo corazón que como dice la, la psicoterapeuta Linda, que tú te examines para que logres ver esa, ese, esa misión o ese don. Acuérdate que lo que te apasiona, lo que te vibre es lo que tienes que seguir. Así es. No como sanguínea, ¿verdad? <risa> Acapulco, decir, No, o sea, sigue ese instinto, ¿no? Todos tenemos ese instinto de que me late por acá, por allá. Pero, pero que no lo realmente... escuchamos.
2: Sí. No, eso pasa. Estamos, fíjate, en, en este librito en blanco del que nacemos y todas estas etiquetas y condicionamientos, sí. cada vez más nos vamos alejando de esta sabiduría organísmica con la que nacemos esa intuición, esa vocecita que nunca se equivoca y entonces estamos hacia afuera tú qué opinas, tú qué harías ¿no? y nos dejamos de ver y de conectar con la verdadera sabiduría que no se equivoca y entonces también esa sería mi invitación el día de hoy ante cada evento cada decisión, por pequeña que sea trata de hacer contacto contigo y escúchate esta decisión me trae paz, se siente bien en mi cuerpo, porque se siente en el cuerpo, sí. ¿no? Es como cuando conoces a alguien y dices, no sé, pero me cayó súper bien y ni la conozco, ¿no? Ah. Hicimos clic, o sea, hay algo que entre su energía y la mía se acomoda. Sí. Y hay personas que dices, no sé, no me ha hecho nada, pero hay algo que sí, me mmm, dice que no debo de confiar tanto, ¿no? Sí. Esa es nuestra sabiduría y no la escuchamos. Tienes toda la
4: razón. Uh -huh. sí, Nos sí.
2: desconectamos. Entonces, ahora nuestro trabajo con esta conciencia es justo reconectarnos con nosotros, con esa intuición, con esa sabiduría, para que desde ahí, pues, vivamos más en paz con nosotros,
1: ¿no? Así. Es. Uh
2: -huh. Porque entonces, si tomo una decisión que se siente bien en mi cuerpo,
1: qué maravilla. Sí, ahorita uh -huh. me hiciste recordar que... En un curso que tomabas de, de personalidad y belleza que decían ¿no? que, que cuando, tú estás, cuando tú estás segura de ti misma, no necesitas escuchar muchas veces a los demás, o sea, uh -huh. la opinión de los demás. Uh -huh. Que tú misma puedes decir, por ejemplo, si te pones esta blusa y si te pones una blusa que ya la ya preparaste y todo, y te pones la blusa uh -huh. y dudas, entonces es que no. Cámbiatela, ¿no? Uh -huh. Pero cuando tú te la pones ya, porque una noche ya subiste, mañana me voy a llevar este color y este, y estás segura de esto, y cuando te la pones te sientes en te tu acomoda. saco. Exacto. Uh -huh. Entonces adelante. Es sí. igual, ¿no? Ah.
2: Tú hablas de una blusa, que es un buen ejemplo, que me queda cómoda, que me siento a gusto. Uh -huh. Lo mismo por dentro. ¿Qué me hace sentir segura, cómoda, a gusto? ¿Realmente lo estoy haciendo por mí? o por quedar bien, o porque es lo que espera el otro, o porque es lo que debo de, ¿no? Ajá. Y bueno, es, es lograr un equilibrio, tampoco voy a andar por la vida haciendo solo lo que yo quiero sin que vea yo a los demás, ¿no? Sí. Pero esta vocecita es una buena brújula para seguir el camino que nos
1: dé, pues, más armonía, más felicidad. Sí, es cierto. Uh -huh. Sí, mira, déjame decirnos que Ana Burguer dice muy buen tema, gracias, saludos, Claudia, y dice... Eh, bueno, los teléfonos... firman Estudio Top Radio... Dice sesión de psicoterapia gestal... Por Zoom y presencial... Colonia Prados de Cuernavaca... Mm. Es tu teléfono... Sí. 777-114-2372... Dice... Ajá. Y con... La psicoterapeuta Linda Paez... Es ella... <risa> <risa> de verdad se la recomendamos... Tiene una energía muy bonita, ah, muchas muy, gracias. muy bonita... Y también... bueno pues estamos a unos minutos de que termine el programa. De verdad, yo te agradezco que hayas aceptado nuestra invitación aquí al programa Vibrando Bonito. Gracias a ti. Porque de verdad, bueno, yo digo que son para mí todos los <risa> conocimientos, pero espero que también ustedes hayan gozado de esta plática tan maravillosa y que como dice Linda, te aprendas a examinar ideas veas y aceptemos qué temperamento somos, Linda. ¿Últimas palabras para el programa? Pues muchas gracias,
2: gracias sí. por la invitación, gracias por su tiempo, por escucharnos, vernos, y espero de corazón que algo de lo que hayas escuchado el día de hoy te, te haga clic, te acomode y, y sea para tu
1: servicio. Muchas así gracias. Es, así es, y pues muchas gracias a todos por haber compartido con nosotros, gracias por todos sus mensajes, gracias a todos los que nos están viendo y todos los que participaron, al psicoterapeuta Pablo Tamés al ingeniero José Iván Fernández, licenciada Marisol, muchas gracias por ser parte de Vibrando Bonito. Gracias a nuestro productor Claudia y a nuestro director David Friedman. Gracias a todos. Y pues esto fue Vibrando Bonito. Yo soy su amiga Claudia Ponce y nos vemos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Bye.